0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos seminários. O êxito do Sistema Único de Saúde, o SUS, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, apesar dos obstáculos impostos pelo governo Bolsonaro, fez com que ele se tornasse praticamente uma unanimidade nacional. Porém, o envelhecimento rápido da população e o aumento dos custos dos tratamentos de doenças crônicas exigirão um aumento significativo do financiamento tripartite da saúde, com mais recursos, principalmente da União. Para fazer frente à necessidade de destinar mais recursos para o SUS, será necessário repensar as prioridades do gasto público e rever a regra do teto de gastos, mas isso não basta. A economia brasileira precisará voltar a crescer com mais vigor e de maneira sustentável, condição necessária para que a arrecadação de impostos também se expanda e possa custear o sistema. Também será fundamental aumentar a eficiência dos gastos com saúde, fechando ralos por onde recursos são perdidos e melhorar a articulação entre o SUS, a saúde suplementar e os prestadores privados, incluindo as entidades filantrópicas. Estas foram as principais conclusões do seminário híbrido Desafios do SUS no próximo mandato presidencial, realizado pela Fundação FHC e que reuniu seis especialistas no assunto, em dois painéis. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacaofhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Eu vou fazer uma breve apresentação das pessoas que compõem esse painel, sobretudo para aqueles que nos acompanham uh, de longe. Obviamente, o que eu teria que resumir aqui é a longa biografia de cada um. Eh, começando pelo André Medes, que é economista, consultor internacional em temas de economia e gestão da saúde, diretor da Universal Health Monitor e membro do Conselho da United States Health Alliance. E trabalhou eh, como coordenador do grupo de financiamento da Comissão Nacional de Reforma Satentária no Brasil eh, e contribuiu para o desenho do, eh, do SUS e foi eh, uma, uma pessoa de importância eh, no Banco Mundial na área da saúde. O Rude Rocha, aqui é ao meu lado direito, ele é professor associado da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E é o diretor de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas eh, de Saúde, o IEPS, que é um instituto que foi criado eh, pelo Armínio Fraga. Eh, Deixo aqui meu abraço ao Armínio, que é conselheiro da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E temos também a Vera Valente, que é diretora executiva eh, da Fena Saúde desde 2019. Trabalhou no Ministério da Saúde, trabalhou no projeto de lançamento do Cartão SUS... Tem uma extraordinária experiência também no setor privado, foi head Regional de Biosimilares da Merck, da Comissão de Governança de Saúde do IBGC, é advogada e engenheira formada pela UNB. Sem maiores delongas, eu vou pedir ao André, que faça a primeira intervenção, por 10 minutos, André, sem maior rigidez, mas eu vou fazer aqui o papel chato de controlar o teu tempo. A palavra é sua, por favor.
2: Bom, muito bem. Então, saindo é, diretamente tema, o tema, que é o desafio do fortalecimento do SUS no próximo mandato, é, eu gostaria de, primeiro, é, dizer algumas questões mais básicas. Né? Primeiro, o, o roteiro dessa apresentação está baseado em quatro pontos primeiro é o se que todos aí. reconhecem, não existe ninguém que possa ser contrário do o SUS. É, se a gente analisar uma perspectiva histórica, basicamente, dos últimos é, é, 30 anos, é a melhor política social brasileira, né? Isso é induvidável. Mas o SUS tem uma série de desafios, esses desafios que basicamente são a base pela qual nós podemos discutir política o futuro, né? É, temos ainda algumas propostas para enfrentar é, esses desafios que são basicamente consensuais que vão se acumulando ao longo do tempo, é, sem que é, especificamente nenhum governo tenha tido a capacidade nos últimos anos de interessar esses problemas. E é, um último ponto seria trabalhar um pouquinho com a resposta do, 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 dos programas que os candidatos têm colocado em relação a isso. Né? Bom, por que, que o SUS é a melhor política social brasileira? Eu diria que, primeiro, porque ele aumentou o acesso da população ao serviço de saúde e teve fortes impactos nos indicadores de saúde, principalmente da população mais pobre. Nós sabemos exatamente que antes do SUS existia um total vazio assistencial para pelo menos 60, 70% da população brasileira. E o SUS, ele tentou, de alguma forma, resolver esse tipo de questão. né? Ao mesmo tempo, ele garante, constitucionalmente, um financiamento público tripartítico dos gastos de saúde da população. né? Tanto a Constituição como a legislação infraconstitucional que seguiu, né? ela define, basicamente, que União, Estados e Municípios têm que dar sua contribuição específica no financiamento do SUS. Mas todos sabem que essa contribuição não tem sido, de qualquer forma, aquela que deveria ter sido. Então, essa é uma questão que vamos discutir também. É, ele representa uma continuidade é, nas políticas públicas ao longo de três décadas. A gente pode pensar que várias políticas sociais tiveram vários é, processos de idas e vindas ao longo do tempo. Mas o SUS foi uma política constante Incrementalista. Ele foi incrementando, de alguma forma, uma série de benefícios, uma série de questões que são muito importantes para a população. Né? Ele criou, e essa é uma questão muito importante, um forte crescimento do acesso à saúde básica, à atenção primária e medicina da família. Desde os anos 90, foi estruturado o um Programa de Saúde da Família, e esse Programa de Saúde da Família tem, sido, é, tem tido vários tipos de, de mudanças, inclusive é, é, do ponto de vista de estruturação da atenção básica, como agora foi feito na época da gestão do ERNO, que está nos assistindo aqui, o o o, o, o programa PREVIN, saúde, né, que é um um, um programa de de grande consistência técnica de respeito à melhoria da atenção básica. E, com isso, ele trouxe também melhoria nos indicadores Só para dar uma outra questão também, existe uma grande capacidade de resposta. Eu acho que esse é um exemplo de como o SUS resolve os problemas nessa questão, como demonstrou na pandemia. O SUS teve uma dificuldade no início em função da organização do processo, mas ele ele conseguiu dar uma boa resposta à capacidade de organização. Então, essa é uma questão também muito importante. Nós podemos ver, basicamente, por exemplo, que as taxas de mortalidade infantil, se a gente pega dos anos 80, antes do SUS, até 2020, elas se reduziam praticamente quatro vezes. né? Isso foi um ritmo muito mais intenso do que aconteceu nos países da América Latina. A gente vê, por exemplo, que a América Latina, como, como média, em 1980, tinha uma mortalidade infantil mais baixa que o Brasil, mas, de alguma forma, hoje em dia ela tem uma mortalidade mais alta. E, em relação aos países do OCDE, houve uma redução, basicamente, também, em torno de de três vezes, mas o SUS, essa redução foi muito mais intensa, foi quatro vezes. Então, isso mostra, basicamente, esse tipo de processo. Na questão específica da mortalidade materna, nós podemos dizer que o desempenho ainda é bastante, um pouco mais precário. Essa é uma questão que eu acho que o Brasil tem que melhorar, mas, de qualquer forma, os indicadores mostram pelo menos até 2017, né, uma pequena redução. né? A redução, nesse caso, foi maior, tanto na América Latina, em termos proporcionais, como também nos países da OECD. Quais são os principais desafios do SUS? Eu diria que o primeiro dele é a insuficiência no financiamento e necessidade de aumentar recursos. Se a gente observa, que eu fiz esses dados mostrando aqui os gastos federais em saúde per capita no conceito né? e eles são basicamente deflacionados né? pelo IPCA até um valor de 2021, né? Nós podemos mostrar que, basicamente, houve uma flutuação nos últimos, na, na década passada desse valor. Com a crise, a gente teve uma crise no, no governo Dilma, aqui em 2015, 2016, onde houve uma redução desse gasto per capita, e, basicamente, é, houve um crescimento a partir de 2020, por causa da questão da pandemia. Boa parte desses gastos aqui representam os gastos com a pandemia, mas com perspectivas também a decrescer, né? É, hoje em dia, se a gente pensar objetivamente, nós estamos falando em 160 bilhões de reais é, gastos por SUS. Mas se nós fôssemos aplicar aquela regra constitucional dos 30%, é, é, que foi feita logo no, no, no início, quando se discutiu o orçamento da Seguridade Social, nós deveríamos ter pelo menos 260 bilhões de reais é, discutir, é, associados ao, só aos gastos federais no SUS. Como consequência desse processo todo, eu acho que isso é uma coisa importante, houve um aumento da contrapartida dos estados e municípios nesse processo, mas essa é uma questão complicada. Outro dado importante, a gente mostra basicamente como é que o Brasil ele tem uma participação é, do, dos gastos totais, é, é, dos gastos públicos, dos gastos totais de saúde, muito baixa comparada, por exemplo, com outros países. Então, a gente colocou aqui o exemplo do Canadá, o exemplo do Peru, até o exemplo dos Estados Unidos, que todos taxam como um país privatizado de saúde, totalmente privatizado, mas, na verdade, ele tem uma participação do financiamento público que é maior do que a participação que tem o Brasil. O Brasil tem 41%, os Estados Unidos 51%, o Peru 63%, o Canadá 70%. Então, essa é uma questão que eu acho que está na raiz de grandes problemas. Mas ali associado a isso existe uma grande ineficiência e falta de foco no uso dos recursos públicos, né? É, uns estudos que foram feitos pelo Banco Mundial, né? É, em 2013 e agora em 2017, recentemente é, nós publicamos um, um artigo com Edson Araújo na revista Brasileira de Economia e de Saúde que mostra isso, né? É, é, há uma grande ineficiência no, no dos recursos do SUS, e uma parcela substancial dos recursos do SUS é perdida por conta dessa ineficiência que a gente tem dentro da alocação dos recursos públicos. Né? Existem baixos níveis de integração e articulação da saúde suplementar e dos prestadores privados. Eu acho que a Vera pode falar um pouco sobre isso também, ela vai durante trabalhar um pouco com essa questão, mas esse é um tema muito importante, que deve ser, de alguma forma, levado em consideração. É, nós temos um, dois sistemas e a articulação desses dois sistemas poderia resolver muitos problemas e focalizar muito mais a atenção do SUS naquela população que não tem condições de pagar pelo serviço de saúde, que não tem acesso. Então, uma, uma perspectiva pragmática deveria levar em consideração esse tipo de questão também, né? O outro tema são os baixos níveis de acesso ou acesso tardio a exames diagnósticos oportunos para doenças crônicas, doenças raras e medicamentos efetivos para tratamento. O Brasil passa por um processo muito rápido de envelhecimento populacional, com isso o peso das doenças crônicas tem aumentado muito e as taxas de mortalidade por doenças crônicas e as taxas de tratamento de doenças crônicas são inferiores àquelas que a gente observa nos países da OECD, por exemplo. Essa é Uma questão que que a gente deveria trabalhar de uma forma muito mais efetiva. né? E falta uma estratégia de priorização de ações relevantes a serem implementadas. Quer dizer, a gente observa, por exemplo, na perspectiva de a gente ter. Temas de desvio de recursos, de orçamento secreto, uma série de questões que vão, de alguma forma, dando prioridade aos recursos públicos que não são da saúde, ou quando são da saúde, não são as atividades mais relevantes que devem ser priorizadas no tema da saúde. E, por fim, o tema de gestão e medicamentos de pagamento antiquados e pouco adaptados ao sistema de saúde e tecnologias mais modernas. Né? É, nós ainda temos sistemas de pagamentos que são, do, para a maior parte dos provedores de saúde, que são baseados no fee for service, são pagamentos, na verdade, por processo e não por desempenho, não por resultado, e isso faz com que os recursos não sejam utilizados para beneficiar melhor a vida e a, e, a, e a saúde dos pacientes, mas sim para pagar por processos que vão se multiplicando. Isso acontece também na saúde suplementar, a Vera pode até mencionar isso. Então, esse tipo de mudança é uma mudança muito necessária. As principais propostas que, eu tenho, que, que, que têm sido mais ou menos consensuais para enfrentar esses desafios são, primeiro, aumentar o financiamento federal. Quer dizer, seria necessário fazer com que o financiamento federal, que hoje está em torno de 3,8%, 4% do PIB, aumentasse pelo menos para 7% do PIB. É, isso, basicamente, é o que a gente vê hoje em dia nos países da OECD. Mas essa é uma questão que, que basicamente depende muito de como é que você prioriza o orçamento, porque existem questões de sustentabilidade fiscal, questões que têm que, que serem redefinidas do ponto de vista de como se faz o orçamento e como se prioriza os gastos dentro do orçamento público. É necessário aumentar a eficiência na entrega do serviço do SUS, e para isso, não só a articulação público-privada é importante, como também, especificamente, melhorar é, determinados tipos de questões, como é, é, concentrar. A, a, a os investimentos em hospitais de maior porte, em redes de maior capacidade resolutiva e assim por diante, integração dos processos em rede e assim por diante. É necessário melhorar a articulação entre o SUS e a saúde suplementar e os prestadores privados. Hoje em dia, esses sistemas são muito atomizados, eles duplicam uma série de processos e há um grande desperdício de recursos associados a isso. É necessário uma maior cobertura de qualidade da APS, né, da Atenção Primária de Saúde, e a criança necessitam de outros níveis de exames, de atenção e assim por diante. Então, o paciente sofre uma série de descontinuidades ao longo desse processo. É importantíssimo aumentar o acesso a medicamentos, especialmente eh, os os medicamentos eh, associados a doenças crônicas e a doenças raras. Eh, Existe hoje em dia, por exemplo, um processo onde... eh, Os diagnósticos para câncer, por exemplo, são tardios, os medicamentos que são utilizados em câncer são baseados em quimioterapia e não nas medicinas mais efetivas, e com isso as taxas de mortalidade são muito altas e se tem efetivamente um grande desperdício desses recursos por conta disso. É necessário priorizar a entrega dos serviços em bases epidemiológicas, ou seja, a epidemiologia tem que ser a mestre que organiza as prioridades do SUS. Isso não tem sido resultado, porque o SUS não olha para as prioridades epidemiológicas e o planejamento ele acontece por processos basicamente aleatórios, que não correm especificamente dentro do tema das prioridades. E por se melhorar, é aquilo que nós já falamos, dos processos de gestão da rede de serviços. Então, com isso, nós vamos para o nosso último ponto, né? Quando nós vemos, por exemplo, as propostas que que, que são colocadas pelos candidatos, essas propostas são muito circunstanciais, elas respondem mais, de alguma forma, a a determinados tipos de questões políticas. né? Por exemplo, no caso do Lula, é atendimento às demandas represadas durante a pandemia, por causa das sequelas do Covid, aumentar os programas de vacinação, retomada dos mais médicos de farmácia popular, que foram, foram estrelas do programa de saúde do PT ao longo dos últimos anos e a melhoria da da saúde da mulher. No caso do Bolsonaro, ele fala uma série de questões, né? fortalecer a gestão, consolidar cartão saúde, foco na APS sem deixar a atenção especializada, farmácia popular, vigilância da saúde, aumento dos recursos aplicados em recursos comunitários fortalecer a saúde indígena, consolidar o programa nacional, enfim, uma série de questões que podem até ser importantes, mas muitas delas ele teve basicamente quatro anos para colocar no seu governo, não foram efetivamente colocadas. A Simone Tebet tem um programa muito mais detalhado, focado especificamente com a questão da... Da, da, da mulher, eu acho que é um programa que tem um pouco mais assim de, de, de sintonia fina com a questão da realidade especificamente. Alguns pontos básicos desse programa é elevar o financiamento da União do SUS e garantir a equidade, é ampliar o acesso a medicamentos, né? É a questão de, de, de é fortalecer fortalecer a rede de gestantes e puerpés na coisa bem específica, fortalecer a incorporação de novas tecnologias, enfim. E, no caso do Gomes, a gente tem, basicamente, também a questão de alguns programas que são melhores, resgate ao SUS e a parceria público privada melhorar o fluxo de atendimento, a ideia de de retomada né, dos programas de farmácia popular, cuidados dos idosos, a gente está pensando especificamente no tema do envelhecimento e assim por diante. Mas todos eles, como se sabe, como são os programas políticos, são programas muito gerais, a sintonia fina, e a discussão, né, o sabor da discussão e do debate não está sendo colocado nessa linha. Então, como conclusões, eu diria, quer dizer, nesses dez minutos que eu tive aqui, que os programas dos candidatos com a preferência eleitoral, Lula e Bolsonaro, não dão a devida ênfase aos temas de financiamento e melhoria da eficiência, que são os dois principais gargalos do SUS, na minha opinião temas com a atualização das ações do SUS sobre a base de evidências epidemiológicas não são mencionadas por ninguém, ou seja, ninguém coloca a epidemiologia como mestre da organização do SUS. Parcerias entre o setor público e privado somente aparecem com destaque nos programas de Ciro Gomes e também do Bolsonaro. Mas todos os candidatos reconhecem, por exemplo, necessidades importantes como retomar a estratégia de imunização, incorporação de tecnologia e também a questão da necessidade de medicamentos da população, mesmo por todos os programas, mas pouca ênfase tem sido dada aos medicamentos inovadores para doenças crônicas e doenças raras, como a questão do câncer. Se a gente observa, por exemplo, o desempenho do Brasil em temas como o câncer, o Brasil... É, tem um grande, uma grande deficiência por, por, por ter diagnósticos tardios da população, o que faz com que as populações entrem, basicamente, num estágio avançado de câncer, e o tipo de tratamento é um tratamento ainda muito antiquado, porque não está baseado nessas medicinas mais inovadoras, o que leva a uma alta taxa de mortalidade. Bom, então seriam basicamente esses temas, eu acho que eu tenho, espero que eu tenha aproveitado bem esses dez minutos e dado algumas pinceladas das questões que são mais importantes para vocês nessa discussão. É, muito obrigado, então.
3: Muito bem, gente, obrigado, então. Eu vou, eu vou seguir, na verdade, um roteiro bem, bem parecido é, com o roteiro do, do, do André e vou reforçar algumas mensagens, trazer algumas que, enfim, é, que serão complementares para alimentar esse debate. Então, um roteiro aqui básico, passa por um, por um pano de fundo. Só falar rapidamente sobre o sistema de saúde e o SUS nesse contexto. É, evolução, e aí sim, é, para além desse pano de fundo, começar a entrar um pouco sobre perspectivas para o futuro. É, como é que está a evolução das necessidades de financiamento? Eu vou pegar um foco mais sobre financiamento e, e as restrições fiscais, a nossa capacidade de fazer frente a isso dando uma perspectiva um pouquinho mais macro, né? e naturalmente vão surgir algumas tensões à frente, é, e eu vou usar essas tensões para é, montar, enfim, uma agenda um pouco mais micro aí de reflexões e, e, e listagem de desafios e riscos. É, e como um aluno um, 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 bem CDF, Sérgio, eu vou me até ao roteiro aqui. É, a pergunta que, que nos foi passada no evento, qual que é o futuro da saúde no Brasil, e como fortalecer, então, o SUS, então vai ser uma coisa bem direcionada para o SUS mesmo, vou falar um pouquinho sobre o sistema de saúde em geral, é, começando com esse pano de fundo, só para a gente ficar na mesma página, eu vou usar algumas mensagens aqui para pra, de novo alimentar o debate mais à frente. Grosso modo que é um sistema de saúde, em um tweet aqui, né? É, basicamente um sistema de saúde ele é formado por três grupos de atores, é, o segurador, o paciente e os provedores, e sobretudo regras que regulam a relação entre esses atores. Segurador aqui não necessariamente é uhum. Bradesco, a Amil, se for é o SUS também, o NHS e por diante. É, e, e enfim, os provedores aqui são todos os né, hospitais, médicos, etc. Entre segurador e paciente, regras de financiamento fundamentais; entre segurador e provedor, regras de pagamento; entre paciente e provedor, regras de acesso. Super, super complicadas. Lembrando aqui uma mensagem importante cada alteração em cada um desses pacotes de regras gera efeitos de equilíbrio geral sobre todas as outras e para complicar um pouco mais a gente pode ter provisão financiamento público privado para tudo quanto é lado né e essa é a é, a, é o nosso pano de fundo aqui é, como que tá enfim se passar aqui acho que parou de passar pronto muito bem como é que está o Brasil é, nessa situação, é, bem, brasileiro não vou também uma olhada a gente sabe qual o sistema de saúde que a gente tem é, e dada essa dificuldade, apesar das dificuldades, como que a gente tem evoluído? Então eu vou também na curva, como que a gente está pré-pandemia 19, um pouquinho acima da curva. Em geral, qual que é a mensagem desse gráfico? Apesar das dificuldades, um monte de problema. Isso aí é principalmente SUS, né? Porque a expectativa de vida Fora SUS, já era, né? na Lagoa Higienópolis, já era né? é, 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 perto da OCDE. A gente está evoluindo. Né? Devagar e sempre, mas a gente está evoluindo, e esse gráfico também sugere alguma eficiência, apesar dos pesares. Tá? É, muito bem. É... Passou para trás agora. Estou indo para frente. Parece que tem um, um. Uma rebelião. É uma rebelião aí, tecnológica. Agora foi, tá bom. É, e a gente tem evoluído dessa forma com pouco, como o André falou, e, me, e reforçando essa mensagem, com pouco dinheiro, principalmente pouco dinheiro público. Tá? É, esse gráfico aqui coloca a proporção do gasto público sobre o gasto total em saúde no Brasil em comparação a outros países e condicional à renda per capita do Brasil. Então o que a gente nota é, mais uma vez, o Brasil é abaixo da curva. Né? Então, como o André falou, é, o gasto público no Brasil é, a, é menos da metade. A gente já sabe disso. O que, que a gente precisaria fazer? Né? A gente precisaria, eventualmente, com 1,1,5% um um acima a mais de PIB, subir para ficar na média em comparação a nossos parceiros, principalmente a América do Sul, etc. E depois, conforme o desenvolvimento progride, a gente faz o catch-up com países da OCDE e mais ricos. É, por que, que gasto público é tão alto em saúde? né? Claro que tem um componente histórico, pós-guerra, a gente sabe disso, mas sobretudo o Estado entra de uma maneira muito forte corrigindo inequidades e corrigindo ineficiência, regulando forte, já que é um setor, ao contrário de vários outros mercados por aí, cheio de assimetria de informação e sobretudo falhas de mercado. Então a presença do Estado em saúde é muito, muito forte. A gente está abaixo, e não só isso, quando a gente leva em consideração que a gente tem o SUS, a gente está relativamente é, ainda mais abaixo é, da curva. Tá? Esse é o pano de fundo.
1: Ou seja, mesmo para países de eh, semelhante renda per capita uh, a do Brasil, o nosso gasto público é baixo.
3: Nosso gasto público é relativamente bastante baixo. Bastante baixo. Tá? É, esse é o pano de fundo. Agora vamos para o trailer, né, para os próximos é, é, capítulos. É, gasto, as necessidades de financiamento de saúde vão aumentar e muito. Né? Saúde é caro e não só isso, a gente está envelhecendo, ponto. É mecânico. Esse, esse paper aqui do Lancet só, diz o seguinte, olha, é, de 2014 a 2040, o planeta gasta 10 tri de dólares com saúde, vai chegar a 24. Tá? Isso é uma projeção de gastos. O que a gente fez? A gente fez para o Brasil, a gente fez a projeção para o Brasil. Tá? Foi publicado é, é, ano passado esse paper, é, onde a gente mostra não só quais são as necessidades de financiamento, até 2060, mas a gente, né, é só para mostrar o filme, como também a nossa capacidade fiscal, principalmente no público, de fazer frente a isso. Tá? Grosso modo, resultados também, de novo, em um tweet, a gente precisa ali, são vários numerozinhos nessa tabela, mas eu vou chamar a atenção de um ou dois. Para empatar o jogo e traduzir crescimento econômico em mais gasto de saúde, com alguma elasticidade, mas, sobretudo, é, fazer frente ao componente demográfico, ao envelhecimento da população, a gente vai precisar de cerca público-privado um pouco acima de três pontos do PIB. Só de componente demográfico a mais para cobrir na próxima geração, um tri de reais, tá, para empatar o jogo, componente demográfico demográfico, é um terço dessa conta, tá, três pontos do PIB, chama atenção ali, em uma das simulações, é o seguinte, se a gente, é... obrigado, <risos> tecnológico aqui, é, se, se a gente crescer pouco, essa conta em termos de proporcionais ao PIB sai mais cara, por quê? simplesmente porque a gente vai precisar de mais esforço para cobrir o componente demográfico, que vai começar a ficar mais pesado né, no no esforço que a gente vai ter que fazer. Então a gente tem que crescer a economia também, né, para conseguir segurar o envelhecimento da população. Muito bem, essas são as necessidades de financiamento. A gente vai precisar de dinheiro, ponto. Né? Agora, como é que estão as projeções da nossa capacidade de fazer frente a isso? E aí a gente entra com algumas simulações que estão pequenininhas alguns lugares, eu, 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 eu sumarizo aqui. É, principalmente se a gente olha para o público e a gente coloca um cap no gasto federal, o que, que acontece nos próximos anos? E se a gente coloca um cap público, total? Ou seja, só recompõe a inflação. Né? E se a gente é, é, só permite né, recompor o gasto demográfico? O né? que, que acontece com proporção público-privada? O que, que acontece com gasto federal dentro do público, estados e municípios. Esses gráficos dizem o seguinte, se a gente coloca um cap público só recompondo inflação, em uma geração a gente chega com gasto público em 20% do gasto total em saúde, o que significa a média de países da África Subsaariana.
1: Em outras tá? palavras, quer dizer, a manutenção do teto de gastos, tal como ele é estabelecido p- pela emenda constitucional número não sei quanto, digamos, no longo prazo, resultaria numa redução do gasto público em saúde a 20% eh, do total.
3: gasto o, o teto é geral, dentro disso a gente pode dar prioridade a gastar mais em saúde, mas de fato é o exercício é mecânico. Se a gente trava o federal cai e sobra para estados e municípios, o que aquele gráfico mostra isso também. né? Então, uma das tensões que vai surgir à frente, se a gente mantiver o teto federal, é estados e municípios carregando cada vez mais a responsabilidade do SUS. Não só isso, de novo, a gente vai um pouco na contramão da tendência que é né, fazer uma recomposição do gasto público em direção a outros países. Acho que saíram os slides aqui, voltaram. Então, isso é, de novo, só para mostrar que a gente está aqui, nesse momento, em uma encruzilhada. né? E esse gap, eventualmente, pode começar a se abrir cada vez mais. né? Necessidade para um lado, capacidade pública para o outro. Como é que está o setor privado? O setor privado encontra, enfim, tem 25% da população de cobertura, e encontra, claro, os gastos, os custos com assistência das seguradoras também estão aumentando, naturalmente, mas as seguradoras e os operadores encontram uma resistência ali para expandir esse mercado, sobretudo porque não conseguem mais avançar na proporção de planos corporativos, chegou ao limite, 80%, e a maneira como essas empresas estão tendo, de, eventualmente, fazer frente ao aumento de gastos. Né? É, tanto é que, se vocês repararem um pouquinho ali, é, o gráfico de cima à direita, a proporção de despesa sobre receita não está subindo. Está até caindo um pouquinho. Tá? Claro, é super heterogêneo esse mercado. E, se vocês repararem um gráfico da direita abaixo, isso mostra a dinâmica em termos de IPOs sendo realizados nesse mercado. Ou seja, qual que é a situação agora? capacidade de financiamento pública travada, necessidade de financiamento aumentando e, obviamente, isso vai gerar uma pressão do segmento privado, principalmente seguradoras, de né, tentar sobretudo mudar a regulação de maneira a capturar mais mercado. Hum. né? Principalmente fazendo o quê? Isso já está sendo feito há alguns anos, tentando quebrar a regulação, permitindo então mais flexibilidade para é, colocar no mercado planos individuais e familiares. Né? Então, esse jogo é o, é o que a gente tem, tem observado por enquanto. Último slide aqui. Muito bem. Quais são as margens, portanto, pensando do, do plano de vista de financiamento, é, as margens para fortalecimento do SUS? Número um, reforçando o que o André mencionou, recomposição e sustentabilidade do financiamento público, sobretudo federal, que está ficando para trás. E isso é uma questão essencialmente, de escolha social e política. Né? Hoje estava comentando com a Vera, capa do Estadão, é, programa farmácia popular sendo cortado para desviar recurso para o orçamento secreto. Isso é capa do Estadão. Esse é um tema muito caro a mim, porque eu fiz uma avaliação de impacto. Do, aqui tem farmácia popular, e na ponta do lápis gera economia, porque derruba a hospitalização no SUS. Né? É, essencialmente é uma... Obviamente, tem restrições fiscais seríssimas no país. Né? É, mas a gente tem que fazer esse debate de uma maneira... Né? O que a gente vai precisar é de esforço com relação ao PIB. Ou seja, em última instância, a gente vai ter que conversar, escolher socialmente né, qual que é a saída para o SUS, se a gente vai priorizar realmente ou não saúde. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, reforçando o que o André mencionou, uma margem é aumentar recursos. Outra margem, sem dúvida nenhuma, é aumentar eficiência. Né? Isso não é palavrão. Né? Fazer mais com o que a gente tem. Não tem como fugir disso. Né? Eficiência nesse sentido, é, acho que a gente tem que fazer uma... Minha, como economista aqui, virou um palavrão, né? principalmente com, quando eu converso com meus amigos da saúde pública, e etc. É, lá nos anos 70, 80, existia, né, em teoria, um trade-off entre eficiência e equidade né, nos modelos micro, é, principalmente em, em, em mercados concorrenciais. Né? Isso já caiu há muito tempo, porque não, não tem muito mercado com concorrência perfeita por aí, em saúde, muito menos. né é, Uma boa regulação pode aumentar a eficiência, sistêmica. né Uma melhor articulação público-privado pode aumentar a eficiência. Né? E a gente pode, sem dúvida nenhuma, e aí eu menciono os temas específicos, entrando só em alguns um pontos aí de agenda mais micro, né a gente pode aumentar a eficiência em várias margens dentro do SUS. Por exemplo, avançando, finalmente, se possível, na regionalização, na coordenação desse esforço de alocação de recursos, não em nível super descentralizado, como hoje em dia continua acontecendo em nível municipal, mas no nível de uma região de saúde. Isso é óbvio, muito embora essa entidade na nossa federação não exista. Né? Então, o Ministério Público não sabe que é uma região de saúde. E não é para saber mesmo, porque não existe. Como que a gente avança? A gente está tentando avançar desde 88, e não consegue. Isso é absolutamente fundamental, coordenar melhor esforços e repensar essa descentralização que foi até o limite. É, segundo tema, fila de espera. Um sistema do tipo universal, do tipo SUS, NHS, se regula com... A regra de acesso é via fila de espera. Qual que é a fila de espera do SUS? Um amigo meu que já assumiu é, a secretaria de um, uma grande capital é, do Brasil falou ah, quando eu cheguei tinha mais de 200 filas de espera. Ou seja, não tem fila de espera. Né? Como se regula um sistema universal né, no ponto de acesso gratuito sem fila de espera? Então, a gente tem que jogar a luz sobre, a gente tem que ter isso muito claro. Né? Ajuda a regular e resolver, eventualmente, gargalos estruturais. Qual que é a fila é, é, que seja de, de transplante, de gel, de, seja que for, tem que ter esse número. Tá? Por final, é, desregulação da saúde suplementar, acho que vale a pena ter um, um debate muito sério sobre isso. Né? É, como eu mencionei, qualquer mudança em qualquer uma daquelas regras, conjunto de regras, tem, pode ter... Ter, sim, consequências de equilíbrio geral muito sérias, só dá um exemplo, muito bem vamos desregular e começar a oferecer planos populares né? se a gente passa a substituir planos completos por populares, ainda mais corporativos, sem sindicatos fortes hoje em dia é, é firma substituindo planos muito bem, desafoga o SUS, desafoga ali, na baixa complexidade eventualmente afoga na média e alta onde já é afogado então, quando a gente pensa em regulação, a gente tem que pensar em questões de equilíbrio geral, que são complicadíssimas, tecnicamente. Reflexões finais, então só para fechar, eu acho que, dada essa encruzilhada, e é muito sério, e acho que o próximo governo vai ter que encarar isso de uma maneira muito franca, a gente vai observar pressões de necessidade de financiamento, e essas pressões podem gerar e agravar tensões normativas e positivas, vide o escândalo que aconteceu com a vacina da Covid, quando... né, quando começaram a pintar as vacinas, houve né, uma iniciativa dizendo ah, não, vamos comprar privadamente algumas vacinas aqui, né, vamos fazer um pool de, e a gente desafoga o SUS. Do ponto de vista normativo, isso é absolutamente escandaloso. Né? Só no Brasil mesmo, para a gente né, ainda dá trela para esse tipo de papo. Esse tipo de questão pode voltar. Pode voltar. aí né? é, por final, tem um bullet ali que está que cortado embaixo, mas dizia o seguinte... A hora de pautar esse debate agora, como como o André mencionou, os candidatos estão com seus programas à frente, tem gente gente muito boa por trás dos programas. O que vem a público, e eu sabendo um pouco da cozinha, o que vem a público é é simplificado, né? porque a comunicação das campanhas tem que se comunicar com o público, né? óbvio. E essa é a maior dificuldade. Como pautar junto à opinião pública um debate sobre um sistema de saúde que é, por natureza, extremamente complexo? Né? Como pensar em, em questão de equilíbrio geral quando a gente tem regras tão complicadas? É difícil mesmo. Tanto é que quando a gente olha para os debates, não tem profundidade. Não tem como ter profundidade naquele nível. E, eventualmente, nem os candidatos sabem direito do que estão falando ali em saúde. Tá bom? Então, é um debate... Muito necessário, muito complicado, e a hora é agora, porque esse filme está correndo. Muito por conta disso. Obrigado, Sérgio, eh, e parabéns por organizar o evento.
1: Obrigado você, Rude. Eh, aprofundou temas aqui levantados eh, pelo André. Agora eu passo a palavra à Vera. Eu acho que você, eh, aqui nessa mesa, tem a incumbência de tratar dessa articulação entre o setor público e privado, quais são os nós e como e como desatá-los. Passo a palavra a você.
4: Então, bom dia a todos. É, jogaram várias bolas para mim, né? Vou tentar bater A maioria algumas. delas bem quadradas. Né? <risos> é, é, agradeço aí a Fundação... Está conv... tá, ok? Tá. Não. Agradeço à Fundação o convite... É, especialmente aí. Tem uma
1: mandracaria que, aparentemente, para você mexer nos slides, você tem que apontar para aquela uh, vidraça ali. Ah, tá bom. Ela está imantada por uma poção mágica que a gente jogou ali. Tentarei mudar,
4: então. coordenar aqui. Então, agradeço aí, Sérgio, o convite, ao meu amigo André Médici, infelizmente não está aqui pessoalmente, eu até tentei, falei, poxa, Andressa, podia vir para cá, estar tá com a gente, né? E aí, um prazer, Rúdio, estar tá participando desse debate, até complementando um pouco a o meu currículo, né? Eu, além do cartão SUS, eu fui responsável pela implantação da política de medicamentos genéricos na Anvisa. E aí eu brinco, né, que eu tinha a missão de ampliar acesso a medicamentos, a tratamentos, eu acho que foi uma missão bem cumprida para aqueles que podiam comprar medicamento. Né? Hoje é mais de 30% do mercado. E agora eu me considero na missão de ajudar a ampliar acesso ao sistema de saúde. Né? Acreditando muito na complexidade, no tamanho do Brasil, os desafios de financiamento da saúde, a gente precisa muito da complementariedade. Tá ruim? Eu não, não... É. não estou
1: encanado, resolvi colocar mais perto.
4: Tá. Se tiver eco, avisa. É a complementariedade dos dois sistemas. Então, eu vou tentar bater algumas bolas e... É, ó, passei no primeiro. Então, eu sou diretora executiva da Fena Saúde desde 2019. A Fena Saúde existe desde 2007, Federação Nacional de Saúde Suplementar. Temos aí 14 grupos de operadoras, seguradoras, não seguradoras que é responsável por 41% do mercado de planos de saúde. É, falando, Já foi muito falado, né, mas eu acho que esse dado é, é fundamental como pano de fundo das discussões. A gente tem hoje uma situação em que a saúde privada cuida de 25% da população com 60% do investimento total, do gasto total com saúde do Brasil. E o SUS, 75%, com 40% dessa despesa. Esse é um grande desafio. E quando você olha o per capita, eu até perguntei aqui, o meu está diferente, porque eu estou olhando o gasto total, né é, é público, é no federal, estadual e municipal. Você tem aí um per capita na saúde suplementar de 2.000 e pouco, encontra um de 1.300 no SUS. Mesmo com esses gargalos todos, né, especialmente no período de pandemia, a gente teve um crescimento expressivo do número de beneficiários. Mais de 3, 3 milhões de pessoas entraram na saúde suplementar após a pandemia, desde o período da pandemia, o que parece uma demonstração. Importante de que as pessoas estão buscando aqueles que podem, né? É esse o grande desafio do Brasil: a complexidade, é capacidade versus necessidade, né? Você falou disso, né, Rudy? é Quem pode entrar no sistema desafoga o SUS e aumenta esse recurso per capita para aqueles que são dependentes do SUS e por mais. simples que seja o o produto mais acessível, você não consegue dar acesso àquelas pessoas que hoje só conseguem se transportar, morar e comer. Esse dado é interessante, ele vai iluminar um pouco algumas agendas daqui para frente. Hoje, 69%, quase 70% do mercado é coletivo empresarial, ou seja, são as pessoas que recebem um plano de saúde via... Ah, os seus empregadores. E a gente tem uma situação hoje no Brasil de uma dificuldade, um cenário difícil de aumento da vaga de emprego, especialmente esse, esse trabalho, esse, esse emprego que traga junto o benefício do plano de saúde, que é muito bem avaliado, né? um fator de retenção. Até essa mudança das empresas para um plano de saúde é, mais simplificado é algo complexo, porque hoje esse é o benefício mais bem avaliado, é, segundo o valor né? da, de quem está contratando. Outro dado importante, quando você olha o mercado, é que 90% é o plano completo, hospitalar com ambulatorial. Então, o espírito da lei, ela segmentou. A lei, no no texto da lei, o o legislador colocou um plano ambulatorial. Mas esse plano hoje, ele responde por uma parcela muito pequena, né, 4% dos planos é, existentes ou seja basicamente o plano é, empresa hospita- o plano completo é o plano é, prevalente então é, é mas já existia no espírito da lei a ideia de uma segmentação um acesso a um plano ambulatorial é, a saúde suplementar na verdade essas operadoras de saúde elas são uma grande porta de entrada para a saúde privada eu brinco que nós somos uma grande caixa d'água, que recebe os recursos dos beneficiários e irriga toda uma cadeia de saúde privada. Então, hoje, 69%, 60% né, dos estabelecimentos atendem à saúde privada e dados da própria ANAP, que é a Associação dos Hospitais Privados, 83% do faturamento dos hospitais e 55% dos laboratórios vêm dos planos de saúde. Ou seja, muitas vezes, medidas que impactam a saúde suplementar, os planos de saúde, impactam a existência da saúde privada no Brasil. Atendimento na pandemia, que eu reforço, né, que o Brasil, em toda a sua complexidade, que foi muito bem abordada pelo Rude, precisa da complementariedade da saúde privada. A existência do SUS com a existência da saúde suplementar, como prevista na Constituição, ela é mais do que necessária, ela é indispensável. E a pandemia mostrou isso. Então, aqui tem dividido o período de COVID, os atendimentos regulares, né, que eram as internações não-COVID, TI não-COVID, procedimentos não-COVID, mas o investimento, o custo da saúde suplementar só com covid foi de 30 bilhões de reais. Então, ao cuidar de 25% da população, você desonerou o SUS de 50, do atendimento a 50 milhões de brasileiros. Isso eu começa a mostrar um retrato de coisas preocupantes. É, nós observamos, isso foi muito falado pela mídia, uma queda do uso do sistema, dos procedimentos no período de pandemia, o que foi uma recomendação das próprias autoridades de saúde, evitar idas ida aos hospitais, evitar cirurgias que poderiam, poderiam ser adiadas. Entretanto, em 2021, a retomada mostrou que você teve uma retomada ainda de Covid, mas uma retomada fortíssima dos procedimentos que a gente chama de eletivos, acima de períodos anteriores à Covid. Então, existe uma preocupação de que um efeito pós-Covid foi uma necessidade, uma movimentação por um uso maior desse sistema de saúde, uma maior preocupação e aí um uso maior do sistema como um todo. A gente sempre quando fala de reajuste e fala, né, é perguntado pelos economistas, né, os os jornalistas que cobrem economia, mas a inflação está muito abaixo do reajuste. É importante olhar que o reajuste da saúde suplementar, a gente olha o VCMH, que é essa variação dos custos médicos hospitalares. Então, quando você compara o IPCA 10%, o VCMH está em 25%, porque o VCMH olha a, a inflação da saúde E a frequência de uso, então está aí o retrato, não só do aumento dos custos, que a Covid trouxe um aumento importante, todo mundo ouviu falar da falta de insumos, da falta de produtos, alguns produtos aumentaram tipo mil vezes o valor, mas também um aumento do uso do sistema. Distribuição de receitas também sempre saem aí na, nos jornais que cobrem economia, né? A primeira página, o Rudy mencionou os IPOs, né? As maiores empresas do setor. Mas quando você olha o retrato, esses são dados da própria ANS, ano de 2021 fechado. Você, realmente, o setor fatura muito, dos, quase 240 bilhões em 2021. Só que ele teve 86% dessa receita comprometida com as despesas assistenciais. Como eu falei, uma caixa d'água que irriga o sistema privado. Então, pagou hospitais, médicos, prestadores. 9% em despesas administrativas, 3% em despesas comerciais, 1,6% lucro imposto. Os planos de saúde em 2021, dados da INSS, tiveram quase um bilhão de reais de prejuízo operacional. As operadoras que fecharam no azul, elas fecharam porque existem reservas técnicas previstas na legislação. Então, algumas operadoras grandes têm reservas bastante grandes. Eu eu estou vendo alguém assim, olhando aqui assim, esses são dados da INS, está disponível no site. As reservas aplicadas no mercado financeiro. Mas o papel de uma operadora não é aplicar reservas, o papel de uma operadora é ter resultado operacional positivo. E aí, quando a gente olha este ano que eu mostrei, 2021 fechado, é bastante preocupante. Veja que o resultado operacional até 2020 era um resultado operacional positivo. Você teve agora, esse último trimestre divulgado pela INS, segundo o TRI de 22, um prejuízo operacional do sistema de 4,4 bilhões de reais, ou seja, esse é um alerta, né? E por que que eu gosto de mostrar esse alerta? Existem operadoras grandes, parrudas? Existem, essas que estão na primeira página, são cinco, só que o mercado brasileiro, ele é formado por 694 operadoras, e quando você olha, As as operadoras de pequeno porte, elas representam 56% das operadoras. Quando você soma as de médio porte, que vão até 100 mil beneficiários, a gente está falando de 89% das operadoras. Então, você tem esse cenário. E aí, o que torna isso mais preocupante quando a gente olha o sistema de saúde? 76% das operadoras de pequeno porte e 80% das operadoras de médio porte, elas estão no interior do Brasil. Então, provavelmente são operadoras que são constituem a única alternativa para quem está em determinadas localidades. Eu coloco isso para a gente olhar o sistema, para a gente olhar o conjunto do sistema, ou seja, medidas que impactam diretamente na saúde financeira das operadoras vão desaguar um efeito dominó inicialmente nas menores operadoras e que estão, muitas vezes, nas regiões que você só tem como opção alternativa o próprio SUS. E aí, quando você olha um outro dado da própria ANS, é, você olha, a INSS tem um índice que ela chama de índice combinado. Se o índice estiver em 100%, o jogo está empatando. O que eu faturo é o que eu gasto, que não é um objetivo de nenhum negócio. Quando ele é maior que 100%, significa que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Em 2019, esse índice combinado maior ou igual a 100%, ele, ele é, você tinha 180 operadoras envolvendo aí 5 milhões de beneficiários. Em 2021, o número de operadoras foi para 191 e mais que dobrou o número de beneficiários. Ou seja, 11 milhões de beneficiários estão hoje, né, dados de 21, e eu estou mostrando que 22 a situação está mais complicada, estão hoje, são clientes de operadoras que estão com a sua saúde financeira abalada. Desafios de sistemas de saúde do mundo inteiro. Isso foi muito falado aqui já, custos. Depois eu estou aberta a perguntas, hein? Custos em alta. No mundo inteiro, isso não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, independente do financiamento ser público ou privado. E eu acho que o grande desafio do Brasil, independente da fonte de financiamento, ampliar acesso com sustentabilidade. E o custo aumenta no mundo inteiro, porque as pessoas vivem mais, muito bom, mas para viver mais com qualidade, elas precisam de mais acesso ao sistema de saúde, um acesso organizado. A mudança do perfil epidemiológico, o André falou aí do desafio do câncer hoje, quase como uma doença crônica. E o maior desafio de todos, a gente vive mais, a gente tem tratamento para doenças que antes a gente não imaginava que poderiam ser tratadas, você pode viver mais com mais qualidade, só que isso custa e custa muito caro, cada vez mais caro. Por quê? Porque as tecnologias têm ciclos curtos, elas, né, eu vou olhar, você olhar o pipeline da indústria, você tem um pipeline que gira muito rápido, então a indústria quando lança um produto ela tem que recuperar o investimento em pouco tempo, para produtos muito nichados, para um número pequeno de pacientes, num tempo curto e poucos pacientes. Então, o desafio do custo dessas novas tecnologias. Desafios agora da saúde suplementar, mas que eu vou fazer a correlação com o sistema de saúde, porque o sistema de saúde é o SUS, que previsto na Constituição, sistema único de saúde, que tem a complementariedade, da saúde suplementar. Então nós defendemos, o Rudi comentou isso, o segmento ambulatorial puro. A lei quando ela criou, ela criou, ninguém está criando segmentação, a lei brasileira criou um segmento, só que ela pendurou nesse plano ambulatorial, legislador, terapias, e hoje essas terapias não tem custo trivial, você tem terapias hoje na casa de 6 milhões de reais. Então esse custo faz com que Aquele dado que eu mostrei, o plano ambulatorial, ele não é comercializado. Hoje, para vocês terem ideia, dados da UI, existem no Brasil 40 milhões, 40 milhões de cartões de benefício. O que que vem a ser isso? Há uma empresa de telefonia, uma empresa que lança um cartão. Esse produto não é regulado ele pode ser descontinuado a a qualquer momento. E a minha pergunta, se você tem plano de saúde, você vai comprar um cartão que te dá acesso a X consultas pela telemedicina? Não. Então, esses 40 milhões são pessoas que querem entrar no sistema privado, né, que estão no SUS hoje. Então, existe um tamanho, uma parte da população querendo vir para o mercado privado, que querem consultas e exames. né? A, a, A NAP fez uma pesquisa que ela divulgou na hospitalar, em que você tem a a a principal demanda do usuário do SUS hoje é conseguir marcar consultas e fazer exames, então existe uma parte da população que quer esse produto e se você olhar os dados da OMS, que 80% dos maiores problemas de saúde são tratáveis no âmbito da saúde básica, né, da atenção básica, você teria uma parte da população tendo esse cuidado continuado e o famoso diagnóstico tardio que o André Médici mencionou seria resolvido. Outra coisa que nós defendemos, o o Rude também mencionou, uma regulação dos planos individuais. Como eu mostrei, o plano individual também é um percentual pequeno. Se você tem um, um, um país em que a população que vai entrar no mercado via empregos formais que tem o plano de saúde como um benefício. Não tem um cenário de crescimento. Se você tem muita gente trabalhando na informalidade, trabalhando por conta própria, são pessoas candidatas a esse plano individual. O que que acontece hoje? A ANS, ela trabalha com uma média, ela bate no liquidificador os custos desse sistema e tira um reajuste. Esse reajuste, Para algumas operadoras, por exemplo, verticalizadas, ele pode ser até maior do que ela precisaria para recompor os custos. E para outras operadoras que você pode escolher o hospital e que você tem o desafio hoje de não conseguir gerenciar o custo desse prestador, o André também comentou isso, essa conta não fecha. Então o que a gente defende é que exista a possibilidade de você mostrar os seus custos, esses custos sejam auditados, né? o André fez um trabalho muito bom com relação a isso que mostra que você pode trabalhar com, com, um, gap, com uma, um teto, acima desse teto audita-se eh, esses custos e você teria aí condições de ter, eh, prever eh, regionalização, diferenças de produto. Então, a gente defende porque existe um desejo por esse produto e hoje ele é ofertado de forma muito tímida. Natureza do rol, a gente... Estou acabando. Não, já estou acabando. Natureza do rol, a gente viu aí a discussão no Congresso Nacional que o rol é exemplificativo. Não existe rol exemplificativo em lugar nenhum do mundo porque você não tem nenhuma previsibilidade, você tem tecnologias cada vez mais caras. E como eu falei, o plano de saúde é uma caixa d'água. O que entra... Você tem que distribuir nessa, nesse fluxo. Quanto mais gasta, mais isso volta em termos de custos assistenciais. Mecanismo de coparticipação em franquia como moderador do uso, modelo de assistência baseado em hospitais, isso o André mencionou, é, FIFOR Service os desperdícios que dados mundiais podem chegar na saúde a 40%, fraudes, o sistema teve uma amplificação a partir da pandemia na fraude, uma sofisticação, uma indústria de fraude, isso sai do bolso de todo mundo, a falta de interoperabilidade de dados, você tem desperdício, né, você não tem um prontuário eletrônico, alta interferência do poder legislativo, tentando passar por cima o papel da própria agência que foi constituída em lei, judicialização, terminando nossa agenda de ampliação de acesso e sustentabilidade, o plano ambulatorial, a revisão das regras de reajuste, a interoperabilidade que beneficia essa conexão com o próprio SUS, que traz economia para o sistema como um todo, telesaúde se mostrou super importante, eu tenho certeza que o Rain vai falar disso daqui a pouco, estimula a atenção primária, como o André mencionou. O rol sendo taxativo, um processo criterioso, como acontece no mundo inteiro, para avaliar tecnologias, uso consciente do plano, prevenção a combate e combate às fraudes, e revisão das regras de franquias e coparticipação como moderadoras de uso. É isso. Vera, Obrigada. Obrigado.
1: Eu queria fazer, antes de falar, nós temos um pouquinho de tempo aqui antes da hora do recreio aqui, eu sei que tem pessoas aqui que, pelas caretas... Tem gente que ficou, alguma... Eu só queria aqui firmar um compromisso com vocês todos, porque eu, eu, olhando esse quadro que vocês traçaram, é um quadro, dizer que ele é preocupante é é um eufemismo, né? Porque você tem, de um lado, necessidades ditadas pela mudança demográfica e, e, e também por aumentos de custos associados a, a, a novas tecnologias, que são aspirações da população. Isso caminha numa certa direção. E a capacidade de financiamento, não só pública, mas também privada, por outro lado, com graves problemas. Porque no, no orçamento da família brasileira, o gasto com o plano de saúde vem consumindo uma proporção é, próxima do limite do inviável. Né? Para famílias, eu digo para famílias de classe média alta, eu imagino para famílias de classe média baixa ou que vivem em, é, ali no limite da pobreza. Então não tem uma encrenca é, pela frente enorme, e eu queria que nós fizéssemos aqui um compromisso, de que este seja, ele não é o primeiro. né? A gente vem fazendo eventos sobre esse tema há algum tempo. O André sempre aqui como nosso guru mestre. Mas que a gente repita, pelo menos umas duas vezes por ano, essa discussão para analisar aspectos dessa discussão, porque esse é um dos grandes problemas. Você falou em foco de tensão. Põe foco de tensão social, empresarial, financeira nesse, nesse sistema. Então, dito isso, eu vou passar a palavra. Uh, eu peço que o microfone, o microfone possa circular. Eu, eu, Quem é que quer fazer? Eu vi gente aqui fazendo expressões de contrariedade ali e uhum. aqui. Quem é que quer usar a palavra? Então, ali. Não,
5: na verdade, não é nem de contrariedade. De... O...
1: Se identifica ah, e é. faz a pergunta.
5: Está tá saindo? Ah, não é nem de contrariedade, é de oportunidade, eu diria. É, meu nome é Viviane Rezende Eu sou diretora da unidade de pesquisa clínica Da Sanofi é Uma das patrocinadoras aqui do evento Com vocês hoje é, Na verdade eu até queria trazer uma reflexão Primeiro parabenizar por todos os insights Que vocês trouxeram Eu acho que, enfim, todos eles muito muito, muito Importantes e, e aí eu até queria dar, Sugerir um novo insight Trazer para a discussão Mas antes eu vou contar uma história Desde 2017 a Argentina, na época no governo do Macri ela entendeu que os estudos clínicos são uma oportunidade de redução dos gastos de saúde público no país. E, e inclusive, diz porque eles entendem como exportação de serviços. O que, que isso significou para a Argentina, por exemplo? Em 2020, eles trouxeram para o país cerca de 20 bilhões de dólares por conta da participação dos estudos clínicos. E, o que que, e, e como que eles conseguiram isso tudo? E geraram também 3.200 empregos, que representa na, na Argentina mais ou menos 17% de todo, todos os recursos envolvidos com pesquisa. O que, que significa. Que, como é que eles conseguiram isso? Eles reduziram um prazo de aprovação regulatória das pesquisas clínicas em 50%. E isso, obviamente, atraiu né, as indústrias farmacêuticas, porque à medida que o paciente participa de um estudo clínico, ele tem uma atenção médica toda custeada pelo patrocinador. É, eu, queria, eu entendo isso como uma ótima oportunidade, tanto para saúde complementar, quanto para o próprio sistema de saúde público. E a minha, minha pergunta é, que, como é qual é a opinião de vocês? Como é que vocês entendem isso como uma oportunidade? Que caminhos a gente poderia seguir para trazer isso como oportunidade, porque, obviamente, precisa de um apoio né da, das agências, porque, hoje em dia, só para quem não tá não é do mercado, hoje em dia, para se iniciar um estudo clínico, você precisa de aprovações de da Anvisa e do Comitê, na Comissão Nacional Sim, de Ética vai, né? em Pesquisa. né Então, são é, govern- governamentais. Então, como é que a gente poderia colocar isso na pauta?
1: Muito bom. Vamos recolher mais uma pergunta e aí elas serão respondidas em conjunto. Quem mais quer fazer pergunta? Vocês... É... Não? Ninguém mais quer fazer perguntas? Então, é... podemos... Eu achei podemos... que tem tenho
4: perguntas. É, pois
1: é, né? eu vi. Eu vi. <risos> tem uma pergunta que nos chegou aqui via Zoom, é, da Maria Inês Azambuja, é, que é dirigida a você, Vera. Diz respeito ao lucro das operadoras. Eu vou, eu vou ler textualmente. É, abre aspas. Mas onde está o lucro correspondente ao não pagamento de procedimentos em 2020 e 2021? Tá. Temos duas perguntas aqui à mesa antes da gente dar um break e passar para o segundo uh, tempo aqui da nossa conversa. E abrindo a possibilidade aqui tanto do André quanto do Rudi, de também nessa consideração final, uh, aprofundar algum tema que tenha sido levantado aqui ao longo dessa nossa conversa. Só para o André,
4: por Não, você também, mas é que você tem as duas perguntas difíceis, aí eu te. Ai, posso começar então? Pode. aí eu vou começar com a última pergunta. Maria Inês, né? Eu mostrei nos slides o que é que aconteceu? A gente tem que olhar o não pode olhar a foto, tem que olhar o filme. Então, você tem uma redução drástica do uso do sistema em 2020, em função da pandemia. Isso, inclusive, se refletiu num reajuste negativo dos planos individuais em 2021. 2021, reajuste referente a 2020. Então, é tanto é verdade que esse que essa redução aconteceu, como refletiu no reajuste negativo. Isso você olhando a foto. Agora, quando você olha o filme, o que aconteceu em 2021? Né? Em 2021, você teve uma retomada dos procedimentos eletivos, como eu mostrei naquele slide, acima até de níveis de 2019, quando não existia a pandemia, e a gente teve um custo de Covid muito maior do que antes, porque foi a época que faltaram os insumos, que faltaram os os acessórios de proteção, e isso levou a um custo de internação, a um custo de tratamento bem superior, eu tenho esses números, eu não trouxe, porque senão eu ia falar muito mais do que devia, bem superior ao período inicial da pandemia. Então, sim... teve um efeito importante, tanto que o o reajuste foi negativo, mas depois isso foi retomado em níveis muito maiores, o que mostra esse resultado negativo das operadoras. Com relação à primeira pergunta, eu fui diretora da Interfarma também, né? que tem as, as, as indústrias de pesquisa. Essa é uma discussão setorial importante, né que não conseguiu avançar tanto. Né? Você tem uma regulação no Brasil de pesquisa clínica muito desfavorável. Eu lembro que essa era uma agenda da própria Interfarma, como desatar esse nó? Eu acho que numa janela de oportunidade, eu considero uma janela de oportunidade, eu entendi isso na fala do Rude também, quatro anos de um novo governo, de uma nova legislatura, eu acho que mostrar isso, eu acho que é muito importante, é, tanto a saúde suplementar tem interesse, quanto o SUS tem interesse, mas o que intimida né, a vinda das pesquisas é que você tem uma regulação tão restrita, né, as instâncias de aprovação, era CEP, CONEP, né? Tão, tão demoradas que vocês já terminaram a pesquisa em outro país e aqui não conseguiu começar. Então, eu acho que como setor, é muito importante vocês terem essa agenda, porque eu acho que ela é de todo o interesse do país. E já fazendo minhas considerações finais, vamos fazer mais debate. Eu acho que a gente pode até recortar alguns temas específicos, uhum. porque saúde precisa de muitas ideias a partir dessa nova...
1: Vera, se
6: você me permite, eu queria aqui sugerir uma, por favor. Bom dia, está uh, funcionando aqui? Tá funcionando. Eu sou o Erno, eu vou falar depois, mas eu já estou me aproveitando para falar mais tempo que os outros, né? É uma estratégia de ocupação é tipo de espaços. Sua
1: fama te precede. Eu é, eu sei. Viu aqui a primeira vez a sua eloquência? É,
6: é não, mas eu, eu pretendo ser muito mais <risos> você moderado é energia, dessa é. vez. Eu queria só aproveitar um pouco essa discussão. Eu acho que o Brasil tem muito mais vantagens que a Argentina em surfar essa questão de poder trazer uh... atividades de pesquisa que beneficiem as pessoas e, com isso, tragam também, conjuntamente, a possibilidade de avanço tecnológico, inclusive, de produção industrial na área da saúde aqui. A Argentina, se eu sei bem, não fez um cartão SUS no início do século e não fez uma reforma do financiamento da atenção primária como agora, em 2019, na qual a gente tem 162 milhões de pessoas dentro de um sistema de dados, com dados completos, demográficos, telefone, endereço, dados de saúde, dentro do Ministério da Saúde. E uma das grandes vertentes de pesquisa hoje é trabalhar com pesquisa de dados reais, nem Sim. é ensaios clínicos, é dados reais, é olhar esses dados, e com esses dados, junto com a indústria, obviamente seguindo todos os preceitos éticos, né, que regem a nossa atividade de pesquisa, eu sou um pesquisador em saúde, a gente pode ter pesquisas acontecendo só com observação dos dados reais que estão uhum. disponíveis no Sistema Nacional de Saúde Brasileiro. É o maior banco de dados de saúde do mundo, está no Brasil hoje, 162 milhões de pessoas, 72 milhões delas são vulneráveis, uma uh, heterogeneidade étnica do brasileiro que traz um grande benefício para a indústria poder ver o efeito dos seus tratamentos em subgrupos populacionais completamente distintos, que outros países não têm, né, como uma vantagem operacional para a pesquisa, claro que isso não pode ser entendido como a gente está fazendo o uso do SUS como um laboratório, porque hum. não é isso, esses ensaios clínicos não são de testagem de medicamentos, né? esses ensaios clínicos são ensaios clínicos de fase final de verificação, de efetividade já foi realizada e estão vendo alguns efeitos adversos, adesão, dados de vida real, então, essa é uma oportunidade inacreditável que o Brasil não utiliza. E falar disso dentro do prédio do Ministério é um pecado. Eu não sou religioso, sou ateu, só para constar que esse conflito de interesse não tem. Eu tenho todos os outros, mas. Eu e Colorado. Ah, eu abandonei o futebol, eu só estou <risos> aderindo aos conflitos de interesse privado mesmo no momento.
1: É, excelente comentário. A gente não vai poder se estender muito aqui, porque, de fato, eu, senão eu, eu invado o outro painel e complico o horário dos outros expositores. Mas eu queria eu vou deixar tempo
6: ali um fazer, espaço, é, já,
1: o, o juiz vai descontar aqui. O, o Rude, eu queria dar espaço para o Rude. E para o André para suas considerações finais. Eu comi uma bola no início que foi não apresentar as empresas que nos apoiam. E quando eu vi a Sanofi aqui, eu falei, opa, deixa eu me redimir desse pecado. Então eu queria agradecer a todas as empresas, em particular a, a Sanofi, e enfim, a nossa gratidão aqui pelo apoio que nos dão ao longo de toda a programação de seminários. Eu peço para o André voltar à tela. E vou pedir para o Rude fazer as considerações finais eh, e depois eh, o André para a gente poder fechar o o primeiro tempo do jogo. Rude, vai você. O André está aí. Ele está aqui. O André. Estava no meu flanco esquerdo. Mas você está com o microfone desligado.
2: Não, não, meu microfone está ligado. Se vocês quiserem...
1: Por favor, vamos lá, estamos te escutando.
2: Ok, perfeito. Bom, é, eu acho que foi uma excelente discussão. Mas eu queria antes fazer alguns comentários. Eu acho que em relação à questão dos estudos clínicos, né, eu diria que os estudos clínicos faz parte daquilo que o da Eficiência nos processos, né? não é só na saúde. Eu acho que em toda a questão, quando a gente vê aquele índice que o Banco Mundial publicava. É, do é, in-business, é, o Brasil está sempre numa posição entre o é, que é 125, 130, 190 países, e a saúde não é a mesma coisa. Eu acho que existe uma série de questões no Brasil, do ponto de vista dos processos, que têm que ser, que ser desburocratizadas. E não é só uma questão de ética porque a questão da ética, eu acho que os outros países também também, respondem, principalmente os países da OECD, né, os Estados Unidos, eles têm princípios éticos e eles vão seguindo também, e tem muita fiscalização em relação a isso também, não resta dúvida. A questão específica é como é que você pode desburocratizar e fazer com que esses processos sejam processos mais rápidos, e aí gerar essas vantagens específicas de ter um aumento, por exemplo, da questão dos estudos clínicos e aumentar as, as possibilidades do nosso complexo industrial ser mais proativo dentro, especificamente, do mercado mundial de inovações na área de, de medicamentos, equipamentos, e processos e terapias de saúde, que é o mercado, nesse momento, mais dinâmico do mundo. Então, eu, essa é uma questão, a primeira questão que eu poderia colocar. É, é necessário reduzir né, os prazos regulatórios, sem vias de dúvida, né? É, com relação à questão da, da Maria Inês, eu acho que, a, que a, é, a Vera já respondeu muito bem, né? eu só queria retificar talvez alguns dados em relação a isso. Por exemplo, uma das questões que aconteceu que, é, basicamente com a pandemia né, é que você teve uma, uma redução dos custos da saúde individual de acordo com a metodologia do Índice de Reajuste de Planos Individuais, que é o IRPI, de 8,1%, mas, na verdade, se a gente observa o VCMH, os custos das operadoras só se reduziram, na verdade, 5%, e não 8%, então houve também uma perda. No que diz respeito a 2022, que é base no reajuste de 2021, o que você teve é um reajuste de 15%, mas as perdas reais que você teve, no caso das operadoras, e está tendo, são então, de 22% de acordo com o VCMH. Então, o que você observa, e não é o VCMH do IES, estou falando do VCMH que é calculado pela própria INS. Então, o que a gente tem, basicamente, nesse processo, é que há uma perda acumulada desde 2018, no sentido de reajuste dos planos individuais. E esse tem sido um dos, dos fatores que fazem com que, na média, exista um desestímulo, por exemplo, das operadoras, terem mais planos individuais. A gente observa, basicamente, o que aconteceu entre 2000 e e, e depois da pandemia, que, como a Vera colocou, aumentou em 3 milhões de pessoas o número de pessoas que, 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 que voltaram a ter planos de saúde por conta da pandemia. Mas, na questão específica da saúde individual, houve uma redução de 1 milhão. Ou seja, na verdade, você está tendo um trade-off, está aumentando o mercado de planos coletivos, né? seja por adesão, seja planos empresariais, e reduzindo o mercado de planos individuais, o que, de alguma forma, nessa perspectiva, é, é, vai não, e, e é isso do ponto de vista das operadoras, o que vai de encontro às, necessidades, às demandas que a população tem de querer ter planos individuais, novos planos individuais não são oferecidos. Quer dizer, a política, hoje em dia, não... Você não pode cortar planos individuais, mas uma operadora pode deixar de oferecer novos planos individuais e basicamente é, entrar no mercado de planos por adesão. Bom, é, a questão que eu vejo, que, que eu acho que eu acho que o debate foi muito bom, mas eu coloco, eu fiz um desafio para todos nós, inclusive para mim mesmo, né, no início, de como é que nós podemos aumentar a potencialidade que existe entre o setor público e o setor privado de saúde no Brasil. Porque você tem realmente esse desbalanço né, que a Vera colocou, né, um mercado de 25% que absorve 25% da população e tem 60% do financiamento, e outro que absorve 75% tem 40%. Logicamente que uma, uma política de racionalização e de, de vasos comunicantes e de, de melhor é. é, é, é assim, compatibilidade regulatória, incluindo questões específicas como atenção primária, como determinados tipos de questões, poderia aumentar esse tipo de questão. Eu me lembro que Piracicaba, por exemplo, que é um município de São Paulo, estava com um projeto muito interessante de tentar fazer convênios específicos entre o SUS de Piracicaba e a saúde suplementar, no sentido de fazer com que a, a, a população em pudesse ter mais acesso né, à rede hospitalar, de alguma forma, disponível né, para é, pela, pela saúde suplementar, enquanto que, especificamente, é, a saúde suplementar poderia tirar as vantagens de programas mais bem-sucedidos, como o de saúde da família. São questões, basicamente, a discutir. Existe um grande aspecto de coisas que tem que ser pensadas mas, de qualquer forma, eu acho que essa interação é fundamental, porque os melhores sistemas de saúde do mundo são aqueles que conseguem fazer uma regulação que coordene as distintas, eh, os distintos aspectos do pluralismo. O pluralismo fragmentado é a pior política de saúde. O pluralismo coordenado pode ser uma grande política de saúde, se ele é bem feito. Obrigado.
1: Muito bom, André. Do ponto de vista legal e conceitual, a saúde complementar é parte integrante do SUS, Suplementar, né? É.
4: Suplementar.
1: Suplementar.
4: É, é prevista na Constituição. Perfeito.
1: Tá, não, isso é, é inclusive uma, uma pergunta, não, uma afirmação que, digamos, um pedido de esclarecimento ou, digamos, de reforço desse tema conceitual que me chegou aqui pelo Zoom. Rude.
3: Vamos lá. Então, brigadíssimo de novo. Foi, foi, foi ótimo é, o, o debate. É, reforço aí para para é, tá essa compromisso. iniciativa feito compromisso em particular acho que tem vários subtemas que são super complicados por exemplo né regulação de, de pesquisa clínica ou como desenvolver o complexo industrial da saúde no Brasil etc então são temas de novo cada gaveta dessa é super técnica super complicada acho que merece por si só é, bastante atenção é, mas eu vou fugir da <risos> da pergunta é, eu vou, enfim, só enfatizar mais dois ou três pontos. O primeiro ponto é que sistemas de saúde precisam necessariamente de escala. Né? Ponto. E a gente precisa, né, não é à toa que a gente é, trabalha com uma regulação forte sobre seguros de saúde. Né? Seja no privado, seja como funciona o SUS ou o NHS, ou o modelo bismarckiano né, na Alemanha e na França. Né? A gente tem que fugir de seleção adversa. A gente tem que fugir de perigo moral. A gente tem que fugir de assimetria de informação. E cada país dá sua solução. NHS, modelo bismarckiano, modelo americano. né. E a gente, de novo, só para reforçar, a gente está na encruzilhada. A gente tem o SUS sem financiamento. né, Que convive com o modelo, né, um segmento privado, lutando para desregulamentar, para ir em direção ao modelo americano mais frouxo. Né? Sem subsídios, né? tipo o Medicare, Medicaid para dar uma compensada. A gente precisa pensar nisso. Né? E escala é absolutamente fundamental. Né? É, isso tudo dito, é, a gente não pode perder a escala do SUS, ao mesmo tempo, a gente não pode ter uma regulação sobre a saúde suplementar que, por um lado, é, mate né? é, é, a cobertura de 50 milhões de pessoas que estão debaixo da saúde segurança da, da saúde suplementar, mas por outro lado, que não premia ineficiências que existem no privado, né? e que não por tabela afete a regulação e o acesso ao SUS. Né? Esses dois compartimentos não são os tanques.
1: Ruth, mais provocativo e tocar Ao num contrário. ponto é, aqui. Ouve, você vai, vai se lembrar, inclusive, porque você, não sei se você e Armínio, ou só você, fizeram um artigo contra uma proposta de, digamos, de flexibilização da regulação que permitiria a oferta de. Eu não me lembro do nome do, uhum. do, da modalidade, uhum. né? mas que é, digamos, olha, estão abrindo a porteira para uma espécie de corrida para o fundo assim, né? race to uhum. the bottom no do ponto de vista é. da oferta de planos privados, quer dizer, no fundo o que você está dizendo é o seguinte, ok, precisa desregulamentar, precisa se flexibilizar eventualmente, mas Não. cuidado com o que você vai fazer porque você pode começar a, a, a ofertar coisa de qualidade muito ruim para a população, é isso?
3: Não é só qualidade, então a, eu, bem... Dá um olho aos bois. Eu vou dar, vou pressão dar. É uma parlamentar muito importante. Sim, então. então, por um lado, a gente advoga por mais recursos para saúde pública, financiamento público, principalmente federal, sem dúvida nenhuma, e uma regulação forte sobre o sistema privado, principalmente seguradores. Né? É, e aí, enfim, é controverso. A Vera, por exemplo, mencionou na apresentação dela os planos ambulatoriais. Né? O que, que uma firma, isso aí é varian, é microeconomia, é, é Não, básica...
1: Parte, parte, pula a macroeconomia Exato. e fala português
3: aqui. Não, tá? eu, eu, eu vou falar português. O que, que uma firma deseja? Discriminar preço esse produto. Né? É companhia aérea, é, econômica, premium, business, primeira classe. Você discrimina...
1: Tem classes de cidadãos. Exato, mas esse avião tem que Confira voar. seu poder aquisitivo.
3: Esse avião tem que voar. É, eu acho que a segmentação e a venda de produtos ambulatoriais populares com baixa cobertura pode ter, a velha de escola, mas pode ter sim, eventualmente consequências adversas para o próprio SUS, que eventualmente ficaria com a carga da média e alta complexidade. Né? Ou não. Seja como for, meu ponto é o seguinte. Qualquer mudança em regras de financiamento, de acesso e de pagamento tem que ser muito bem pensada. Né? E a sociedade brasileira tem que pautar esse debate junto. Né? Então, qualquer alteração de regulação pode complicar. Né? O que a ANS faz É regular de uma maneira muito complicada um mercado muito heterogêneo. Um mercado que eventualmente precisa de escala. Então, dessas tantas 600, 700 operadoras, algumas têm que sair do mercado. Eventualmente têm que sair do mercado porque não tem escala suficiente. né? Como fazer essa regulação? Então, esse é um desafio que a gente tem que acompanhar de perto. Então, esse é um primeiro ponto, escala. né? A gente tem que garantir escala. E, segundo ponto, pegando um pouco na carona do que o Erno comentou sobre Previne, por exemplo, se a gente tem uma oportunidade de expandir financiamento público, que seja feito de uma maneira esperta, que seja contratando e direcionando, gerando incentivos que aumentem a eficiência. né? Previne é um exemplo, mas, eventualmente, e se a gente aloca recursos de uma maneira esperta em nível regional? né? Contratando, induzindo coordenação, em particular... Não só entre entes públicos, como, eventualmente, corrigindo distorções, tabela SUS, trazendo para dentro provedores privados que estão na margem de abandonar o SUS também. A provisão não precisa ser pública, pode ser privada, tem que ser eficiente, a gente não pode duplicar esforços. Como, ao trazer mais recursos para o sistema, isso é uma escolha social, tudo bem, a gente contrata melhor esse recurso para ter menos desperdício e alcançar mais eficiência. Eu acho que esse é o cerne da questão, né? uhum. tomando cuidado para não perder a Vera vai.
1: Você, digamos, pediu uma parte que foi hum. mencionada, e de... uhum. é, é direito de resposta. Eu acho que a gente já, já se, podia selecionar isso como um tema para um futuro debate, entrar Sim. um pouco mais no detalhe da, da regulação do setor privado e na sua relação com o setor público. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que o senador Humberto Costa já está online nos assistindo. A má notícia é que eu suspendi o recreio. Porque nós vamos ter que, nós vamos ter que ir direto, porque senão eu vou reter o senador uh, Humberto Costa e seria uma descortesia, uma pessoa yes. com uma agenda apertada. O, que, que, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o sistema bagunçado. O sistema bagunçado, tem <risos> é o que funciona melhor, é o seguinte. Quem quiser vai saindo aos poucos e beliscando alguma coisa que está lá, toma um cafezinho... E vai voltando aqui, é free for all, tá certo? Mas nós vamos ter que é, seguir. Então vamos terminar aqui. Eu vou chamar o Herno para a mesa, vou, vou chamar o Nésio para a mesa e nós vamos tocar, tocar o barco em frente.
4: Não, vou, vou ser bem é. rápida é primeiro que ninguém defende regulação frouxa, o, se, o sistema de saúde suplementar no Brasil é super regulamentado, a gente tem uma lei que vai fazer 25 anos, num cenário de saúde que em 25 anos mudou muito, seja perfil epidemiológico, seja o fato das pessoas viverem mais, seja o fato de a gente ter tecnologias cada vez mais caras. Eu acho que o que, é a gente estar tá na mesma página, que agora tem que encontrar um como, né? então precisa de mais financiamento para O SUS precisa. Como? Né? Da onde vem esse recurso? Existe uma limitação de financiamento? Existe, essa é uma realidade. O que a gente está propondo é que a saúde suplementar complemente isso, como o André desafiou. E aí tem que ter um um pouco de pé no chão. Você tem uma parte da população que não consegue acessar esse produto que está disponibilizado hoje. A segmentação já é uma realidade na lei, ninguém está inventando. Agora, quando você analisa por que que esse plano não é efetivamente comercializado, as pessoas não buscam, é porque com... as as terapias, ele ficou caro, e aí o que a gente está querendo buscar, você tem 40 milhões de pessoas comprando cartão de benefício, isso não é regulado, isso tem zero, não é regulação frouxa, tem zero de regulação, então como dar acesso a essas pessoas a consultas e exames, que hoje elas não conseguem no SUS, quando o André mencionou a demora dos diagnósticos, passa pela demora de acesso ao sistema. Então, o que a gente está focando nessa nessa nossa proposta, não é quem está na saúde suplementar, é quem está fora da saúde suplementar. Tem que buscar um caminho Tem, porque só o caminho do SUS, a gente tem a limitação do financiamento. Então, ninguém defende regulação frouxa, a gente defende olhar essa essa legislação, modernizá-la, porque 25 anos, muita coisa mudou no sistema de saúde, muita coisa mudou no país, e você sim olhar capacidade das pessoas de pagar versus a necessidade da pessoa. Então, é, é, é essa discussão. Só para não me alongar mais, que o senador está nos essa, esperando. Essa é a,
1: discussão, é a discussão sobre a qual a gente vai voltar a, a falar. Então fica aqui registrado em cartório o nosso compromisso. Queria agradecer muitíssimo ao André, é, que está lá de longe, mais perto aqui conosco. A você, Rúdia, a você, Vera, por essa é, primeira parte aqui da nossa conversa. Eu vou pedir ao Nésio e ao Erno que já venham aqui para a mesa. Uhum. A gente vai fazer uma troca rápida e eu vou vou dizer Erno, eu vou pedir que você entre jogando aqui, tá certo? você é o nosso falcão aqui você vem direto para abrir o debate vou pedir que o o senador Humberto Costa faça a segunda intervenção e que o Nésio conclua a parte esquerda e direita é tudo uma questão de perspectiva aqui Erno Quanto tempo eu tenho? Você tem. Aqueles 10 minutos. Falando em regulação frouxa, eu sou um regulador frouxo, como ficou claro aqui na na parte inicial. Que eu dei 10 minutos e esses 10 minutos foram ultrapassados. Então eu eu serei. Te dou 10 minutos com complacência.
6: Tá bem. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é a segunda vez que eu venho no Instituto do melhor presidente da era democrática brasileira, no meu ponto de vista, e acho que o plano real que foi elaborado por ele como capitão serve de exemplo para o que a gente tem que fazer uh, para o sistema de saúde brasileiro, isso eu estou falando do sistema de saúde lato do censo, né, suplementar e SUS, juntando num único uh, ponto. Uh, eu não trouxe um slide, eu trouxe alguns dados e várias colocações, mas a minha intenção é provocar um pouco uh, uma discussão de propostas que a sociedade tem que fazer. Eu gostei muito de algumas coisas que o Rudi disse, gostei muito da fala da Vera. Também o André eu não preciso falar, porque a gente uh, bate bola juntos há bastante tempo. né uh, Eu acho que falta o pacto social assim pelo sistema de saúde. Né? Meio que o Covid trouxe um pouco isso sem fazer o pacto verdadeiro, não vejo uma capacidade de a gente fazer um pacto agora numa sociedade que está tão fragmentada e polarizada. Não consigo entender como se pactua com o Grêmio e o Inter querendo ganhar a final do campeonato. Fica difícil, né? mas em algum momento essa discussão vai ter que ter. Só que talvez essa proposta de pacto devesse ser antecipada por uma discussão técnica um pouco mais profunda, porque a gente fala muito dos problemas e dos dilemas, mas a gente apresenta pouquíssimas propostas de solução estrutural eu acho que ninguém tem coragem de falar algumas coisas. Ninguém tem. Ninguém fala algumas coisas, são, assim, pecados e palavras que não podem ser ditas quando a gente fala tanto da saúde suplementar como do sistema de saúde público. Eu tenho um monte de conflitos de interesse no momento. Eu faço consultoria para a farmacêutica, para a indústria de tecnologia, trabalho numa clínica popular que vende cartão, trabalho com a saúde suplementar, Uh, já fui gestor público municipal e federal, sou pesquisador, professor universitário federal, não recebo nada da universidade no momento, mas eu sei lá quão, quem tem mais conflitos de interesse do que eu no momento. São tantos conflitos de interesse que eu me sinto é livre. Eu não me sinto comprometido. Eu posso falar de qualquer coisa, porque eu tenho tido experiências em todas as pontas do sistema e eu acho que a gente não está sabendo aproveitar o que cada ator tem para contribuir para a gente ter uma saúde melhor para as pessoas. Porque a gente fica falando de sistema, financiamento, dinheiro, e a gente não fala pessoas. E a gente está falando das pessoas. Por que que elas compram cartão? Porque elas querem consultas e exames, que resolvem a maior parte dos problemas delas. E elas rifam a internação, como muitas pessoas inteligentes fazem. Porque acham que não vão precisar internar quase nunca e, se precisarem, vão acabar onde? No SUS mesmo. Afinal de contas, todo mundo paga imposto e tem uma cobertura universal no país. Uh, eu discordo um pouquinho da visão tão catastrofista do crescimento dos gastos frente ao envelhecimento populacional, as doenças crônicas e a tecnologia. Por quê? No momento eu vivo completamente apaixonado, então eu tenho um pouco mais de otimismo. E eu acho que a capacidade empreendedora do ser humano e o avanço tecnológico vão nos livrar de alguns bretes. A gente projeta para 2040, nós estamos em 2022. Eu comecei a fazer telemedicina em 2005. O que a gente tem de telemedicina hoje... Ontem eu estava testando dispositivos de exame físico assistido na nossa clínica para fazer exame físico à distância. Eu nunca vi uma uma orelha, uma membrana timpânica, com a qualidade que eu vi através da tela usando equipamento. A gente vai resolver problemas do ponto de vista técnico e científico. Então, para mim, uma projeção de 18 anos na medicina, na saúde, com a nossa capacidade de avanço tecnológico... Eu não sei o quanto ela tem sentido, Rudi, desculpa, mas eu não sei o quanto ela tem sentido. É claro que a gente tem que fazer, é claro que a gente tem que ser prevenido, nós não vamos ficar achando que a gente vai solucionar problemas só com avanço tecnológico e científico, mas ele virá, ao mesmo tempo ele é um problema, né? São os tratamentos, imunobiológico para tudo, imunobiológico para acne. E agora que não tem mais rol, eu quero tratar a minha acne com imunobiológico, né? Não tem mais rol. Como é que não tem rol? Como é que eu contrato sem saber o que eu contrato? Na padaria, eu quero um pão, custa um real. Bota manteiga, queijo, presunto, tomate, alface. Não, comprou um pão? Não, não tem rol, amigo. Eu quero um sanduíche completo e pago um real. Não dá, né? A padaria vai quebrar. O sistema de saúde público vai quebrar e o sistema de saúde suplementar vai quebrar. Então eu acho que a gente tem que ter algum otimismo em relação à nossa capacidade de resolver problemas por meio da técnica e da ciência, Isso só vai acontecer com o pacto social do que que a gente quer. E eu acho que a gente tem alguns bretes discursivos, que são três, e três dilemas do SUS, tá? Pra resolver. E eu vou tentar ser muito objetivo agora, pra não passar do tempo que eu acho que eu já falei demais. O que são bretes? Brete é aquele lugar que tu bota o boi pra vacinar ele, por exemplo, sabe? Ah!
1: Não, isso é engauchês, pelo menos eu...
6: Né? Tu bota o boi no brete e tu vacina ele, é, lá, medica ele, né? Ou fazer outra Garga, coisa ele, Uma espécie ele, de gargalo. Um ah, né? legal, aí legal. Um pouco mais é, né, então, valeu, valeu. Assim, pra gente abordar aqui, tá? Um deles é a história do financiamento, tá? A gente fala do financiamento, todo mundo sabe esses dados, 40, a 60, 25% uh, e 75%, né? Tem que aumentar o financiamento. Com os ralos que a gente tem hoje, isso era o plano real. Antes de... Trocar a moeda, começou a se fechar ralo. Tem que fechar ralo. E a gente tem que trocar a moeda. Não adianta aumentar o financiamento sem trocar moeda. Qual é a moeda do SUS? É o pagamento por oferta que a gente tem hoje na atenção especializada. A gente não paga por produção, porque antes a gente pagava e achava ruim. Piorou, porque agora a gente paga por oferta. Eu tenho UTI com 10 leitos. Então, tu recebe um dinheiro por 10 leitos de UTI. E aí, quem é o interno lá? Quem nem precisa de UTI. Aí vem o COVID, e eu tenho em alguns estados do norte do país 90% de mortalidade nas UTIs por COVID, em outros estados 50%, 60%. Porque aquela UTI nunca foi UTI. Ela nunca foi uma UTI de verdade. Então, quando ela virou uma UTI, a força da realidade, ela matou todo mundo. Porque ela era só um andar de internação hospitalar. Rio Grande do Sul tem uh, a, a discussão regional da CIB, né, Comissão Intergestores Bipartite, começa a ser... Sopas de letrinhas. Quem faz o quê? Quem cumpre o que está lá? E cadê o contrato que diz o que tem que fazer? E qual é o critério de qualidade do contrato? Não existe por quê? Porque no desenho do pagamento da atenção especializada, dirigido pelo governo federal, não tem variáveis de qualidade, não tem variáveis de valor em saúde. A gente tem que mudar o financiamento da atenção especializada. Esse é um primeiro ralo que a gente tem que fazer. Vocês sabem quantos hospitais de pequeno porte tem no Brasil? 3.900, 3.900, mais ou menos. São hospitais até 50 leitos, taxa média de ocupação de 20%, gastam 4 bilhões de reais por ano em AIH. Internam o quê? O que não precisa ser internado. São 3.900 hospitais de 6.500 hospitais que a gente tem no Brasil. Mais da metade são hospitais com menos de 50 leitos. A gente estudou, trabalhando para o governo do Estado, a questão dos HPPs em 2014, por aí, 15, sei lá quando é que o governo anterior assumiu, né, não o que está agora, o anterior, no primeiro ano da assunção do penúltimo governo estadual. A publicação de literatura internacional sobre tamanho de hospital, escala e eficiência ia até o início dos anos 2000 e parava, porque chegaram à conclusão de que, no mínimo, 100 leitos e para fazer procedimentos de complexidade é 200 para cima. Ela sumiu, não tinha mais artigo para revisar. E aí, para o ano de 2010, saiu uma revisão sistemática no New England, algum ensaio clínico também, numa revista importante, Meia dúzia de artigos e parou de novo, porque só reforçou a conclusão que já se tinha. A gente criou, se eu não estou enganado, em 2007, uma política de hospitais de pequeno porte no Brasil. Qual é o cabimento disso? Isso é um ralo. Farmácia Popular, eu acho que é um programa que foi muito bom quando colocou o medicamento na farmácia privada, porque as farmácias estatais gastavam 80% em logística e 20% na entrega do remédio. Tanto que fecharam todas, porque era um ralo. Mesmo assim, tem fraude. Cerca de 10% a 20% é fraude, dá 1 bilhão de reais. A gente tinha o PAB fixo no financiamento da atenção primária, 5 bilhões de reais, que era distribuído a troco de nada. Quando a gente mudou o PAB fixo por captação, a gente saiu de 78 milhões de pessoas cadastradas para 162 milhões de pessoas cadastradas. Isso assegura atendimento? Não, mas isso me dá o meu cartão de acesso à unidade. E me dá uma coisa muito mais importante que isso do ponto de vista da tomada de decisão, que é a informação de 162 milhões de pessoas e estratificadas por equidade, por critério de equidade. Foi a primeira vez que se cruzou dados do INSS com dados da saúde. Pela primeira vez. O INSS nunca tinha a tabela nominal do SIM, do Sistema de Informação de Mortalidade, para calcular o impacto previdenciário brasileiro. Foi a primeira vez que teve. O governo nos fala internamente, assim, né? é uma coisa em qualquer nível, é surreal. E a gente tem um outro ralo, né, que é a judicialização. 7 a 8 bilhões de reais só do governo federal em medicamentos de judicialização. Vocês tomam judicialização, eu tomo judicialização, num dos meus conflitos de interesse, e esse é um gasto que sai da caneta do judiciário. Ele precisa daquele medicamento? Eu preciso de imunobiológico para a minha acne? Se eu levar algum argumento, hum, é bem provável que eu leve. Tá? Eu acho que a gente tem outro brete discursivo, que é o brete do público. Eu defendo um sistema universal e público. Eu jamais disse algo oposto. Mesmo que tenham um publicado em calunas de informações em revistas científicas, porque agora meu nome parece que virou até um termo de procura. Assim, né? As pessoas escrevem coisas para falar mal de mim. Falem mal de mim no Facebook. É melhor do que gastar né, pólvora para falar mal de mim numa revista científica. que Eu não sou um tema científico de maneira nenhuma. Uh... O que, que tem a ver público com provedor? Nada, né, Rude? Tu mostrou ali naquele primeiro slide. Não tem nada a ver. Esses hospitais de pequeno porte, 60% deles mais ou menos são municipais, os outros acabam sendo filantrópicos, que são privados, né? são filantrópicos, mas não são entidades públicas. Então essa discussão também é um brete, ela não tem sentido. Não me interessa quem é o provedor, me interessa como ele trabalha, se ele trabalha com eficiência e com qualidade. Só que daí a gente tem que mexer na Constituição, porque a Constituição privilegia o filantrópico. Ela não deixa o, o, o lucrativo competir no mesmo pé de igualdade e ainda dá renúncia fiscal para o filantrópico. Então, eu tenho uma competição de dois níveis de desigualdade. E aí eu quero aumentar na franja do sistema a participação de um privado ocioso que pode contribuir para o SUS, mas eu boto ele em desvantagem, eu amarro ele, não deixo ele correr. Por que, que a gente faz isso? Tem, não tem lógica isso. E não é discussão do sistema ser público ou não. O sistema ser público é ele ter financiamento público e direcionamento público e regulação pública, que é o que o Ministério deveria fazer e às vezes não faz, e fica prestando serviço. E aí a gente tem a história da incorporação tecnológica. né Tem um projeto que foi capitaneado pela Secretaria Executiva, na época do Mandetta, uh, sob uh, coordenação do Denizar, como secretário de Ciência e Tecnologia, e minha. A gente chamou os maiores pesquisadores e especialistas em ATS do Brasil, em avaliação de tecnologia em saúde. Eles compararam as melhores agências internacionais e propuseram uma agência para o Brasil, consultaram a ANS, consultaram o Judiciário, e propuseram uma agência única, que fizesse a incorporação de tecnologia para suplementar e para o SUS, com um critério duro de evidência, com muito mais agilidade que a Conitec, independente do movimento político que a Conitec sofre, tanto que a Conitec demorou para banir aqueles kits Covid. Né? Ela queria dizer que não servia e não deixavam ela publicar uh, o texto dela dizendo que não servia para nada. Por quê? Porque ela está dentro do Ministério, não pode estar, tá, tem que ser uma agência externa. Esse projeto está dentro da gaveta do secretário executivo do momento, está pronto. Né? ele demanda investimento, mas ele recebe dinheiro da indústria farmacêutica, não para privilegiar a avaliação de incorporações, mas para se financiar, para ter um corpo capaz de avaliar com independência, mas com agilidade, e incorporar a tecnologia que sirva. Como é que a gente faz uma incorporação tecnológica igual para a saúde suplementar e para o SUS, e não transforma tudo na mesma coisa? A gente bota um nomograma da epidemiologia clínica, que o Bruce Duncan publica no livro dele a cada cinco anos, e define o investimento. Porque aí eu entro no dilema, e o primeiro é da universalidade, da integralidade e da equidade. A gente não fecha essa conta sem mexer na integralidade, com equidade. Não fecha. O sistema não pode ser aberto para qualquer coisa. O NHS não é. Lá tem um pacto social e algumas tecnologias não são aprovadas para serem incorporadas, porque senão ele não fecha a conta. E o nosso não tem isso. Então, a gente tem que ter carteira de serviços, tem que ter um hall que não seja exemplificativo, e para ambos os lados, porque o SUS não pode ter hall. Sim, daí a pessoa não tenha direito, ela nem sabe o que tem. Ela não tem nem acesso àquilo, ela não sabe nem ter acesso, porque não está público que ela tem acesso. Então, você tem que ter uma carteira para a pessoa saber o que que tem acesso. A questão da universalidade. Eu acho, agora eu vou... Não sei se eu deveria falar, mas tudo bem. A gente tem que estabelecer coparticipação no SUS. De acordo com renda e classe, os dados estão disponíveis. Coparticipação, ela evita o uso de desperdício do sistema. Isso está comprovado na saúde suplementar, não está, Vera? Por que não tem no SUS? Por que que eu, se vou usar o SUS, não posso deixar R$ reais por ter consultado no pronto-socorro com meu braço quebrado. Isso muda alguma coisa no meu gasto de renda individual? Tem um estudo do Edson, do Banco Mundial, mostrando que o brasileiro gasta em torno de 10% do orçamento familiar em gastos em saúde. Quanto mais alta é a renda, mais é em plano e quanto mais baixo é em medicamentos. O primeiro decil de renda, ou o último, mais baixo, gasta 84% dos 10%, 12% em medicamento. Por quê? Porque ele não se beneficia da farmácia popular em alguns momentos, né? porque ele está gastando dinheiro do próprio bolso. Por que que não amplia o rol de medicamentos da farmácia popular e tira 10% quase do gasto, do primeiro decil de renda que gasta em medicamentos? De onde traz esse dinheiro? Traz quem tem mais dinheiro e usa o SUS de alguma maneira e bota uma coparticipação nele. E por que que não faz que nem o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul com tributo invertido? Por que que a pessoa dos primeiros decil de renda, quando faz uma monografia, um CP... Quando faz uma, um cálculo de risco cardiovascular, não recebe tributo na conta dela invertido por ter cuidado da sua saúde. Por que a gente não pensa fora da caixa e começa a transacionar uma moeda diferente em que a gente beneficia quem se cuida e penaliza quem pode e está usando de maneira de desperdício o sistema? São mudanças estruturais completamente diferentes que a gente não consegue chegar nem perto de discutir elas porque são vetos, são dogmas, são pecados, tá? não podem ser falados regionalização. A gente estuda isso desde a década de 80. É uma tristeza a história da regionalização no Ministério da Saúde. Modelos matemáticos de deslocamento físico por rodovia, tentando mapear onde tem que ter as coisas. Isso é ridículo. Manuel Castells escreveu o livro dele, Era da Informação, no fim dos anos 90. Parece que era amigo do né? ex-presidente. É fluxo, não é fixo. Esses cálculos estão baseados em 6.500 hospitais, a maioria ineficiente 3.900 de pequeno porte. No Rio Grande do Sul, a gente conseguiu adotar, graças ao trabalho da Gisele, que está sentada ali, um sistema único de regulação de internação, leitos e consultas. A Gisele é promotora do Estado do Rio Grande do Sul e protagonizou um movimento para conseguir juntar as diferentes partes para chegar nesse acordo. É impossível chegar nesse acordo, porque o município não quer abrir seus dados, o município que atende a região não quer atender de verdade a região. Se não tiver fila única, e vocês disseram isso antes, não tem como fazer... Uh, a gestão do sistema. Quantas filas era o, o... Quem é que falou contigo, Massuda? Isso. É sempre assim. São cento e tantas filas em cada lugar, por subespecialidades e tal. O pior é que elas são sobrepostas. Né? E tem que ter uma fila única, com critério clínico e com apoio para resolver os problemas. A gente fez isso, não é, no Rio Grande do Sul. A gente tirou em dois anos 200 mil pessoas da lista de espera. Fila única, critério clínico e apoio a atividade clínica com telemedicina. Sei que está na proposta do, do, do candidato Lula, que o senador vai apresentar, apostar mais no telesaúde, todo mundo colocou isso, né? mas daí, na hora de aprovar uma lei, também todo mundo bota uma regulação a mais para não conseguir fazer telemedicina livre, como deveria ser, porque, afinal de contas, no Código de Ética está escrito, eu só posso fazer o que eu tenho autonomia e responsabilidade, então me deixa ter autonomia e responsabilidade. Uh, eu acho que eu já passei meu tempo, né? eu vou abordar um último assunto tá e o resto tá fica... Você com 16 minutos. E o resto fica para a nossa discussão. Tá? Uh, tem um outro dilema, né? além da regionalização e do fluxo da informação. Essa história da gente apostar informação, ter o cadastro da atenção primária com 160 milhões de pessoas, com dados clínicos, com várias empresas conseguindo usar esses dados e produzir informação, o pequeno gestor não consegue fazer isso. E nunca vai conseguir. É complexo? Não tem como. É questão técnica. Então tem que ter o aporte. Esses negócios surgiram pela mudança do Previne. Hoje, quase 40 mil equipes de saúde da família têm prontório eletrônico. O Ricardo Barros quis fazer um processo de informatização em que o governo federal comprava tudo e botava tudo. A gente simplesmente deu o dinheiro. Quem contratar prontório eletrônico ganha o dinheiro para mandar a informação para o ministério. 40 mil equipes de saúde da família, das 55 mil tem um prontório eletrônico. O mercado se organizou. A gente é muito pessimista. Acha que não vai se organizar? Vai se organizar. Bota dinheiro que vai se organizar. Onde é que a gente tem dinheiro? 18 bi de renúncia fiscal no imposto de renda em 2018 dos planos de saúde de quase todo mundo que está aqui. Por quê? É subsídio estatal para plano privado. Eu quero que a saúde suplementar participe do SUS, mas eu não quero mais que tenha renúncia fiscal. Não dá para tirar isso tudo num único momento. Todas essas mudanças têm que ter um gradualismo para serem implantadas. São 18 bilhões de reais. Investe 40% na atenção primária e 60% só em tecnologia. Só em tecnologia de dados. Chama todas as farmas do mundo, abre os dados com ética, com sigilo, com confidencialidade e faz o Brasil um laboratório de dados reais de pesquisa com a nossa diversidade étnica. A gente vai ganhar um caminhão de dinheiro para investir em pesquisa, vai acabar produzindo o complexo industrial sem usar os bancos públicos, o dinheiro privado e os amigos do rei para construir navios ou qualquer outra coisa, que a gente sabe onde acaba, mais ou menos isso, né na falência do Estado. Eu acho que o Estado tem que ser menor, não maior, é uma posição bem pessoal. E hum, acho que é um caminho a seguir. A última questão tá é o corporativismo e as profissões da área da saúde e a nossa incapacidade de usar a tecnologia onde ela deve ser usada. A história da telemedicina é emblemática. Né? Os conselhos regionais e federais de medicina se posicionaram contra, sempre até a pandemia, por uma questão de reserva de mercado. Num país como o nosso, ou tu leva ao máximo as questões não presenciais dos rincões mais afastados, ou não vai ter solução. Tenho mais médicos, a gente criou médicos pelo Brasil. Botar um médico a viver umas uma cidade de 2 mil habitantes, Não é uma tarefa grata, é uma tarefa ingrata. Ninguém vai ficar muito tempo lá. Por que que eu preciso de um médico? Na Itália, as pequenas cidades, não tem médico. Tem um sistema de transporte rápido e um paramédico. E tem médico, um, dois dias por semana, e o resto do tempo tira o cara de lá e bota o cara num lugar de alta complexidade, se é o que ele precisa. A gente tem umas ideias. Eu tenho que ter um médico para cada 3 mil pessoas morando naquele lugar. Por quê? Por que que eu tenho que ter? Isso está explicado aonde? Qual é a justificativa para isso? É, tem, tem, tem racionalidade por trás disso. Então, eu acho que a gente tem que substituir tudo que a gente puder por tele, tudo que a gente puder por robô, e isso dá para fazer com esses 18 bi aí. A cada duas mamografias solicitadas no Saúde da Família no Brasil e dois preventivos de câncer de colo uterino, um está errado por faixa etária ou periodicidade. Pesquisa que a gente fez com 6 mil pacientes em 2016 o protocolo de mamografia é uma mamografia a cada dois anos, dos 50 aos 69 anos. Quantas regras tem? Três. Uma mamografia a cada dois anos, 50 a 69 anos. Duas regras. Duas regras.
7: E a parametrização do BIHAD é ótima.
6: O ser humano erra, o robô não. E o ser humano hoje tem errado uma duas. E cada uma que a gente faz errada é uma certa que a gente não fez. Então, cada pessoa que a gente excluiu errado no sistema é uma que a gente excluiu. Cada conta de um erro, de ralo... É multiplicado por dois. Porque eu não tenho dois provedores, não estou aumentando isso. Então, eu acho que a gente tem que automatizar, robotizar e, fora isso, usar subsidiariedade. Cada conselho profissional está lá no Congresso tentando marcar o seu feudo. Que feudo, cara pálida! Não tem que ter feudo. Médico faz o que médico faz, enfermeiro faz o que enfermeiro faz. Pra que tanta regulamentação? Aí ficam brigando, ninguém pode fazer nada. A gente não tem optometrista no Brasil, né? A gente criou um projeto de telemedicina em oftalmo no Rio Grande do Sul e o Conselho Regional de Medicina veio nos perseguir porque ia é tirar o trabalho dos oftalmologistas e optometrista não trabalha. É um técnico que dá óculos pra quem precisa de refração. Daí tu compra hoje do camelô, né? Vai no camelô. Camelô não é uma palavra gaudéria, né? Não, 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 não vai no camelô e compra um óculos. Então, tem que ter subsidiariedade. Enfermeiros fazem muitas tarefas melhores que médicos. Seguir protocolo, fazer prevenção, cuidado sistemático de doença crônica. Deixa eles trabalharem. Ah, precisa de um protocolo, precisa disso, precisa daquilo, não pode prescrever. Farmacêutico diminui mortalidade na Inglaterra trabalhando com doença crônica. Não pode ter consulta em farmácia. Agora pode até, só de farmacêutico. Não pode ter consulta de médico em farmácia. No mundo inteiro pode, que não pode. Por que, que não pode? Ah, porque o cara vai prescrever o remédio da farmácia. A treta, todo mundo faz quando quer. Não há as fraudes no Covid, só que a gente regulamenta, regulamenta e não fiscaliza também. Então, serve para quê tanta norma? Vocês sabem, vou terminar agora. O SUS tem mais artigos do que a soma de todos os códigos brasileiros. É uma informação do UNB quando fez a consolidação das portarias do SUS. A gente tem mais normas para conseguir trabalhar do que todos os códigos brasileiros, ambiental, consumidor, civil, penal, sei lá quais são os outros. A Gisele pode me ajudar, eu não sei quais são os outros. Como é que tu vai trabalhar assim? Em Porto Alegre, a gente tinha 172 rubricas para gastar o dinheiro. Eu tenho uma carteira, 172 cartões de crédito, só um paga pizza. Daí, quando eu vou na pizzaria, eu tenho que me lembrar, putz, como é o nome do cartão da pizza? Aí eu gasto errado. Como gestor municipal, eu tomo um processo. Quem quer ser gestor municipal? Quem quer ser gestor estadual, Nézio? Quem quer ser gestor federal?
7: Alguns.
6: Mas é difícil, né? E dá vontade de sair. Eu saí e não tenho vontade de voltar. Né? Um
3: grato, volta.
6: Mas pelo menos doptar. Do <risos> tá? É isso. Muito obrigado.
1: Muito bem, Erno. Deixa eu ver. É sempre um prazer essa veemência, essa veemência gaúcha inigualável. E olha que eu sou casado com gaúcha, então eu sei é que tome isso como um elogio. Senador Humberto Costa, obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, está disponível aí à distância e queremos ouvi-lo sobre sobre esse tema, dos desafios da saúde no no próximo mandato eh, presidencial. Eu eu tenho sido aqui eh, um regulador frouxo do tempo, Eh, fui com ele, fui com todos e serei com o senhor também. Então, é, protocolarmente, são 10 minutos, mas 10 minutos com flexibilidade.
8: Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer esse convite para participar desse evento promovido pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso. É uma a fundação, é uma alegria. É, lamentavelmente, eu não pude comparecer pessoalmente, porque as minhas responsabilidades com relação à campanha nacional aqui em Pernambuco e no Nordeste não me permitiram, mas eu fico muito feliz de poder participar, ainda que remotamente. Quero dizer que, na verdade, eu aqui falo em nome do nosso programa de governo, que foi elaborado a várias mãos, com os partidos que compõem a aliança política que sustenta a candidatura do ex-presidente Lula. O próprio Nézio participou desse processo, deu contribuições muito importantes. Esse processo também agregou uma plataforma que nós abrimos para contribuições. Algumas dessas contribuições foram incorporadas, outras serão aproveitadas na elaboração de alguns cadernos que serão entregues à futura equipe de transição na área da saúde para a elaboração do plano de trabalho, os desdobramentos dessas diretrizes de programa de governo. E eu tive a responsabilidade de coordenar junto com os representantes dos partidos, esse, esse trabalho. A nossa primeira constatação é de que nós, efetivamente, precisamos promover um processo de reconstrução do SUS e da sua gestão. Esses sete, seis anos, aproximadamente, em que nós tivemos é, os governos Temer, especialmente o governo Bolsonaro, funcionaram... numa linha de promover uma desconstrução no nosso nosso ponto de vista e quebrar aquele pacto que foi estabelecido pela Constituição de 1988 em relação à política pública de saúde. Naturalmente que isso se torna mais grave, porque como nós sabemos da inter-relação entre condições de saúde da população e condições socioeconômicas dessa mesma população, com o agravamento das condições de vida, naturalmente que os indicadores de saúde tiveram alterações do ponto de vista é, negativo, e isso nos obriga, a, ao mesmo tempo que para buscarmos saúde da população, Investimos fortemente numa série de avanços no Sistema Único de Saúde, mas também é esperar, desejar e lutar que a condição de vida da população melhore para que isso se reflita também nos indicadores da saúde. Não vou falar números aqui, que todos que que aí estão conhecem sobejamente os problemas que os números e os problemas que o SUS tem, aqui já foi dito, 75% da população utiliza exclusivamente o SUS, ainda que uma grande parcela utilize em uma série de ações, especialmente aquelas que resultam em maiores gastos do sistema, as ações de alta complexidade, e um país que, apesar de ter em termos absolutos, o maior sistema público do mundo, ele difere muito de outros sistemas universais em termos da correlação do gasto público e privado. O que nós gastamos em relação ao PIB, em termos percentuais, se equipara a muitos países que têm sistema universal. Mas quando nós fazemos a correlação entre o gasto público e o gasto privado, nós temos uma situação profundamente diferente. E boa parte do gasto privado acontece no pagamento direto do serviço que é comprado, no pagamento de mensalidades, de planos de saúde e em medicamentos. E em medicamentos atingindo, inclusive, a população mais pobre. E essa realidade precisa ser mudada. O primeiro compromisso da nossa, do nosso programa, do nosso presidente, futuro presidente, esperamos nós, é de que nós encaremos a saúde como um investimento importante. Importante do ponto de vista econômico, depois eu vou falar sobre isso, mas importante do ponto de vista social. E essa pandemia foi uma demonstração clara é, desse, desse tipo de coisa. Então, nosso compromisso é garantir um investimento maior de recursos no Sistema Único de Saúde. Nós evitamos estabelecer metas, mas o nosso objetivo é que, num espaço de tempo que não seja tão longo, nós possamos inverter essa ordem de gasto público e gasto privado e possamos atingir alguma coisa em termos de gasto público, envolvendo estados, municípios e o próprio governo federal, algo que ultrapasse os 6% do PIB. Obviamente que eu estou falando aqui muito em nome pessoal e do grupo da área da saúde, mas na área econômica da campanha existe sim uma... Uma compreensão de que esse incremento no financiamento no Sistema Único de Saúde é algo é, bastante necessário. Para que isso aconteça também, nós vamos precisar modificar alguns fatores limitantes desse crescimento. Né? O primeiro, um que não é nem limitante do crescimento, ele promove uma redução do investimento potencial em saúde, que é o chamado teto de gastos. Já é um consenso entre todos nós da campanha, e acho que hoje na sociedade vai crescendo esse consenso, de que o teto teto de gastos hoje é uma ficção. O governo Bolsonaro se encarregou de desmoralizar completamente a política do teto de gastos. E nós precisaremos substituir é, aquelas medidas que contribuam para o equilíbrio das contas públicas, não é? mas que não tenham esse papel é, profundamente é, regressivo no sentido de ampliarmos os recursos para as áreas de políticas sociais. Então, a, o teto de gastos para áreas estratégicas como saúde, ciência e tecnologia transferência de renda, investimentos em infraestrutura, educação, são coisas que não comporão a nossa política econômica. Por outro lado também, nós precisamos modificar algumas coisas que são profundamente graves, limitantes e que nos conduzem a uma perda quase que completa da capacidade de investimento. Hoje, os recursos de investimento que têm um caráter discricionário para o gestor estão todos eles controlados pelo Congresso Nacional, numa política que atende a interesses particulares, localizados, que fogem ao planejamento da política do Ministério da Saúde, que é o chamado RP9, ou Orçamento Secreto. Só para o ano que vem estão bloqueados mais de 10 bilhões de reais de recursos da saúde para o atendimento às emendas parlamentares. Essa é uma das coisas que nós precisamos, sem dúvida, mudar para garantir que os recursos para a saúde possam ser utilizados no interesse da maioria da população. Além do mais, nós herdamos aí um sistema em que o o gestor principal, o governo federal, atuou de forma trágica no enfrentamento ao maior problema de saúde que enfrentamos nos últimos anos, que foi a pandemia da Covid-19. Então, há uma necessidade realmente de reestruturação, de reconstrução do sistema único de saúde. nós entendemos que o objetivo é cuidar da população. A principal tarefa do SUS cuidar da população e fazê-lo de uma maneira equânime, para que, embora tenhamos uma política geral, nós atendamos a várias necessidades específicas das mulheres, das populações negras, das populações LGBTQIA+, da população indígena. Então, esse critério ser importante. O segundo ponto relevante é que nós precisamos recuperar aquele que já foi considerado o maior programa de imunização é, existente no mundo. O PNI hoje é uma sombra distante daquilo que foi. Uma das nossas propostas é exatamente recuperarmos num espaço de tempo curto, a cobertura vacinal adequada para todas as doenças que já estiveram, ainda estão, muitas delas, sob controle, mas que estamos perdendo esse controle e retorna a possibilidade de que doenças eliminadas, erradicadas ou controladas possam voltar. Então, recuperar a cobertura vacinal desejável nesse processo. Inclusive, em relação à própria... É, Covid. Aliás, com relação à Covid, a ideia é que nós possamos investir mais nos estudos sobre as sequelas da Covid e garantir um atendimento especial para os sequelados da Covid, que hoje é, se encontram afetados pelas complicações da doença. É, queremos também tendo em vista que a Covid-19 pode ter sido tão somente a primeira de uma série de emergências sanitárias, criarmos uma rede nacional de controle de doenças e emergências sanitárias, que envolva as ações de vigilância, alerta e resposta às emergências de saúde pública, em parcerias que envolvam os estados, os municípios, os institutos de pesquisas, as universidades, o setor privado. Depois, o enfrentamento a esse grave problema, que é o das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as doenças cardiovasculares e o câncer, que são duas das principais causas de morte e adoecimento no nosso país, e nós pretendemos trabalhar com a possibilidade de garantirmos não somente o diagnóstico precoce, as ações preventivas, mas um tratamento que possa ocorrer em condições e em prazos absolutamente é, aceitáveis. Não é? É, e aí, garantindo ações nessa, nessa linha, e envolverão ações, inclusive, de promoção e prevenção, é, o enfrentamento aos principais fatores de risco, como o estímulo à alimentação saudável, como controle do diabetes, da hipertensão, do tabagismo e do uso nocivo do álcool. Então, e, naturalmente, a luta pelo equilíbrio do meio ambiente. Queremos fortalecer a, a assistência à população E a busca é de nós fazermos isso a partir da expansão e fortalecimento da atenção básica. A ideia é fortalecer a estratégia de saúde da família, com apoio aos estados e municípios para implantação, qualificação e ampliação da cobertura populacional a partir das unidades básicas de saúde, para que elas possam ter uma capacidade de resolução ampliada. Nós sabemos que muitos tratamentos e exames podem ser realizados na na área da atenção básica, inclusive com utilização de tecnologias, foi bem colocado aqui, dessa possibilidade. Mas também o reforço, a reorganização dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família, o NASF, que foram desmobilizados nesses últimos governos. E a nossa preocupação caminha também para o fortalecimento da rede de urgência e emergência. O Brasil conseguiu resolver de forma, eu diria, satisfatória o problema do atendimento pré-hospitalar, o SAMU, foi uma política muito consistente, que cumpriu um papel fundamental agora é, nessa pandemia, mas nós entendemos que os principais gargalos que nós temos hoje estão na área do atendimento especializado e das urgências hospitalares. E, portanto, nós queremos não é, que possamos, Atender rapidamente as necessidades de atendimento especializado, consultas, diagnóstico, tratamento. A nossa ideia é, num primeiro momento, buscar é, diminuir sensivelmente a demanda reprimida que se criou por conta da própria pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós ampliarmos as possibilidades de acesso em particular regionalizado, ao atendimento especializado, inclusive com a possibilidade de compra de serviços privados para é, que esse, essa redução aconteça e também para que, de uma maneira estável, nós possamos oferecer é, esses serviços. Não é? É, pretendemos retomar o processo de reforma da atenção à saúde mental, baseada no atendimento com respeito aos direitos e à liberdade dos pacientes, com eficiência e executado por meio da rede de atenção psicossocial. Queremos ampliar a política de assistência farmacêutica, com a distribuição de medicamentos Gratuitos no Sistema Único de Saúde, incorporação de novos medicamentos de acordo com critérios científicos é, aceitos globalmente, e, ao mesmo tempo, retomar o programa, o projeto da farmácia popular, o chamado Aqui Farmácia Popular, que distribui medicamentos é, por meio do setor nas farmácias privadas, com aquisição por parte do Ministério da Saúde, e que tem que ser fortemente estimulado, até porque eu concordo com a ideia de que nós temos que buscar recursos para o SUS de várias fontes, e uma delas, aí eu estou manifestando uma opinião pessoal, deve ser essa de eliminar os subsídios que são dados, não é? as pessoas que ou aos planos de saúde de um modo geral com a possibilidade de é, abatimento de gastos no imposto de renda mas para isso temos que dar uma compensação que deve se fazer pode se fazer inclusive por a oferta de medicamentos que pesam muito na no orçamento mesmo de quem usa plano de saúde e até mesmo de usuários do Sistema Único de Saúde. Então, fortalecer a farmácia popular. Retomar o Programa Brasil Sorridente, que foi completamente sucateado, apesar de, num espaço de tempo muito curto, ter dado resultados muito expressivos na melhoria dos indicadores de saúde bucal no Brasil, ampliar o número de equipes, ampliar a complexidade dos atendimentos oferecidos, retomar uma política do pacto federativo na área da saúde, substituir o conflito federativo por um pacto onde estados, municípios e a União trabalhem de maneira articulada, consensual, para a implementação dessas políticas e, ao mesmo tempo, retomar a política de participação e controle social da população em relação as ações do Sistema Único de Saúde, que foram completamente debilitadas por esse governo. O nosso compromisso de fortalecer o complexo econômico industrial da saúde, na nossa visão, não só pelo fato de representar 9% do PIB do nosso país, mas também por ter uma capacidade de resposta rápida aos estímulos que são dados, com a geração de empregos qualificados e razoavelmente bem remunerados, nós entendemos que é um assunto de economia e é um assunto fundamentalmente de saúde. Então, nós queremos, principalmente depois dessa pandemia, onde nós vimos que o Brasil perdeu boa parte da condição de atender às suas demandas em termos de insumos, de medicamentos, de equipamentos, por conta dessa visão de cadeia global nessa área, e que nós precisamos criar as condições de autossuficiência em várias coisas. Além de considerarmos que é uma área onde a política de inovação pode trazer benefícios importantes para o Brasil, com a produção, né, com a geração de produtos com altíssimo valor agregado. Para isso, nós pretendemos ter uma política que aprofunde a relação setor público-privado com as PDPs, mas também com a busca de atração de investimentos externos, estímulo ao setor interno, às empresas brasileiras, e aí quando eu falo brasileira, não é apenas empresas sob controle de brasileiros, mas inclusive empresas mundiais que aqui queiram ampliar os seus investimentos e nós pretendemos desenvolver uma política que melhore, por exemplo, a política de patentes com o fim da obsolescência do INPI, que é hoje um órgão completamente defasado em termos do que deve ser uma política de concessão de patentes em termos internacionais, sem o número de funcionários especializados adequado e com tempos que são extremamente distantes daquilo que é aceitável para o país e aceitável para as empresas. É, pretendemos... Senador... Pois é? Eu
1: vou concluindo, nós já estamos aqui com 20
8: minutos. Da suspensão. Oh, desculpe, eu pensei que você ia me avisar com os 10, vou concluir e serei bem rápido. tá? Muito então, é, nós pretendemos também fazer o Brasil retomar o seu papel na agenda sanitária internacional, que se perdeu, retomar a gestão, a relação na gestão do trabalho, da educação e saúde para o estabelecimento de políticas de negociação permanente com a mesa de negociação do SUS, e eu já falei de financiamento e o processo de transformação digital do Sistema Único de Saúde com uma série de políticas que nós pretendemos fazer e que, certamente, o Nézio vai poder desenvolver um pouco aqui, porque ele fez parte desse debate também. Eu peço desculpas, que eu esperava ter sido avisado ali nos 10 minutos. então obrigado.
1: De desculpas, eu também permiti que os outros expositores se alongassem, então por uma razão de equidade aqui também deixei que o senhor se alongasse na sua exposição e, e tem vários pontos, peço que o senhor permaneça conosco aqui porque esses pontos serão motivo de, de debate aqui na sequência da nossa conversa. Passo a palavra agora ao Nésio Fernandes que é a Secretaria de Saúde do Espírito Santo e o atual presidente do CONAS.
7: Muito obrigado, Sérgio, Sérgio Fausto, pelo convite. Em nome do CONAS, nós agradecemos aí o espaço para poder participar desse debate. Quero cumprimentar o Erno, colega também aí que tem uns diversos momentos de interseção, aí de convergência aí dentro da saúde pública. Já ocupamos espaços de maneira conjunta, tanto na época da gestão municipal, depois também na, Bem, gestão, na gestão federal. Humberto Costa, nosso ex-ministro da Saúde, que foi grande responsável pela implantação dos CAPs no primeiro ano do governo Lula, assim como a expansão do SAMU, que é uma das políticas mais universais que existem dentro do nosso sistema pois é aquele serviço que, independente de ter plano de saúde ou não, aquele que tem uma fratura domiciliar, aquele que tem um surto psiquiátrico, aquele que tem um, um, um politrauma, é atendido por esse serviço. E, acredito, e quero cumprimentar, então, o que o, o nosso senador. Eu, o Conselho Nacional do Secretário de Estado da Saúde é uma entidade que trata de sempre de representar o pensamento médio dos secretários de Estado. Ela não caminha para nenhum dos polos da luta política brasileira. É, respeitando talvez um princípio é, constituinte da nossa entidade, é, pelo, prima, é, marcado aí pela, pelo DNA do Adib Jatene, nós conseguimos ao longo da história do, da nossa entidade, que é anterior à criação do SUS, é, sempre preservar um alto grau de institucionalidade, de posições republicanas, e de grande consciência do lugar que o CONAS ocupa dentro do arranjo político-administrativo extremamente complexo que comanda o Sistema Único de Saúde do nosso país. Outro dia estava em uma mesa, em um fórum internacional em Natal, com um colega de Harvard, e havia na mesa colegas de cinco estados. Quando começamos a explicar para o colega como que funcionava o SUS, depois de duas horas de janta, de diálogo, tinha cinco SUS na mesa. O nosso sistema único de saúde não pode ser pensado e nem proposto na perspectiva da intelectualidade de São Paulo, ou dos catarinenses, ou dos gaúchos, ou dos tocantinenses. Ele tem um arranjo político-administrativo e uma complexidade do marco do direito administrativo público brasileiro, de como ele se opera desde níveis das políticas nacionais até a ponta em 5.570 municípios, que poucas pessoas dominam o nosso país. E é por isso que muitas vezes, quando a gente participa de alguns debates, a gente percebe que essas insuficiências no domínio do marco do direito administrativo, da composição federativa, das normas específicas do sistema único de saúde, elas acabam se expressando em opiniões que às vezes são de difíceis materializações e de difícil operacionalização. Nós tivemos iniciativas importantes ao longo da história do país de modernização, tentativas de modernizar o Estado brasileiro, uma delas foi liderada pelo Bresser Pereira ainda no período do governo FHC, por exemplo, com a tentativa de criar um modelo de gestão de serviços públicos mais eficiente a partir das organizações sociais e que hoje vive um, praticamente um colapso generalizado em todo o país dados os riscos econômicos, jurídicos, administrativos que existe na atividade de ter contratos de gestão em qualquer nível de atenção à saúde. Sejam municípios, estados ou até junto à própria União, as organizações sociais passam pela necessidade, por exemplo, de uma nova atualização do seu marco legal e de como elas podem participar de fato do sistema único de saúde. E a forma como modernizações que aconteceram, modernizações pendentes, não são apropriadas e não acontecem, atrapalham muito o sistema único de saúde. O sistema de saúde é capaz de fazer uma profunda revolução nos indicadores de desenvolvimento humano do país sem a necessidade de revisão do marco legal específico do SUS. Nós não precisamos tratar de estabelecer pautas revisionistas dos artigos 196 a 200 da Constituição e muito menos da lei orgânica e da lei 8142. Também da lei complementar 141, que é aquela que regulamenta de fato a 8142. Porque dentro da esfera do marco infralegal, é possível a partir de uma liderança nacional por parte do governo federal, do fortalecimento da instituição Ministério da Saúde, da coordenação interfederativa e tripartite do SUS, promover as principais transformações que o sistema precisa. Então, toda e qualquer iniciativa que possa apresentar propostas superficiais e que guardam... Um uma profundidade muito rasa daquilo que, de fato, o sistema único precisa, como, por exemplo, debater no Congresso Nacional a revisão e tabela SUS, é de, uma, de um desconhecimento muito profundo daquilo que, de fato, o sistema de saúde precisa para poder se organizar. A nossa entidade, a partir de uma grande revisão de diversos documentos, diversas produções, é, diversos debates que ela construiu, nós conseguimos sistematizar um documento apresentado a todos os presidenciáveis. Esse documento já foi apresentado ao presidente Lula, que foi o primeiro que permitiu o espaço na agenda e disponibilizou a equipe de programa para poder debater extensamente o nosso documento com eles. Temos agendado quando, a, com a presidenciável Soraya Tornick, com a Simone Tebet e com o Ciro Gomes, no dia 19, a entrega e o debate do nosso documento. Nós entendemos e começamos o nosso documento a partir da perspectiva, vou passando aqui, eu, são 44 slides, eu não vou acompanhar todos eles, vou passando <risos> aqui na medida que a gente consegue. É, este documento, ele traz conjunto de 10, 10 diretrizes, 30 propostas e que elas estão demarcadas em um cenário onde nós encontramos um alto grau de poliarquia, pelo menos caminhamos para um alto grau de poliarquia no tema do Sistema Único de Saúde. Em qual sentido? no sentido de que é uma pauta que é alcança alto grau de consenso, tanto na sociedade, com um grau de pertencimento talvez não alcançado desde a constituinte em relação à expectativa da sociedade, da população em geral, independente do extrato social, em relação ao sistema único de saúde, como também das instituições. Nós revisamos extensamente todos os programas de governo apresentados até agora por todos os campos políticos. O novo está defendendo o SUS público, universal e gratuito. Em 2018, defendia a voucher da saúde e uma agenda de privatização. Nós alcançamos um grau de unanimidade, de alta convergência entre a direita, o centro e a esquerda brasileira, que pode permitir que todo mundo sente hoje na mesa em torno de grandes pactos nacionais. E aí entender que a oportunidade que temos da sociedade se apropriando do Sistema Único de Saúde reconhecendo a necessidade de um SUS forte, não necessariamente 100% estatal, um SUS forte, um SUS com garantia de acesso universal, com garantia da integralidade do cuidado, passa a ser uma grande oportunidade na avaliação do CONAS. E aí uma oportunidade para que os grandes temas estruturantes entrem para a mesa e se transformem em política concreta, porque não nos interessa simplesmente mais pessoas falando bem mais pessoas, mais instituições fazendo narrativas que não se expressem em mudanças reais e objetivas na condição de vida do povo e da forma como o sistema de saúde se organiza. Então, entendemos que é, todos os programas alcançam um alto grau de convergência, nosso, nossa proposta dia, dialoga, em certa medida, com quase todos, mas que ainda existem insuficiências, principalmente no, na centralidade do debate presidencial. Acabamos de ver uma pandemia que tirou a vida de mais de 670 mil brasileiros, e não temos a pauta da saúde sendo tratada nos debates presidenciais, na, nos programas de televisão, com devida centralidade diante da, diante da dimensão daquilo que nós vivemos em termos de saúde pública recentemente no país. E isso precisa ser pautado por quem? Pelas instituições, pela sociedade. Nós precisamos que, obrigatoriamente, todos os campos políticos possam caminhar num alto grau de convergência e de concertação. Por isso, no cenário brasileiro, que é um cenário onde é, nós temos é, um sistema único de saúde que foi fruto de uma intensa luta da sociedade civil no, no bojo da, de enfrentar a ditadura, mas também de uma grande mobilização e articulação política no Congresso Nacional que constituinte que em todos os campos políticos aprovou o sistema único de saúde, nós precisamos também retomar essa agenda. E aí, uma das primeiras propostas do CONAS é o estabelecimento da noção de três grandes pactos. Nós que somos gestores, sabemos muito bem, né, Erno, que se a gente não planejar nos primeiros dois, três meses, muito bem desenhado o ciclo de quatro anos, você perde tempo e não executa e não entrega. Então, é necessário que exista no início do próximo governo, seja Bolsonaro reeleito ou qualquer outro presidenciável eleito, que um pacto de 100 dias, com um conjunto de medidas que possam ter expectativa de resultados imediatos para o primeiro ano, seja estabelecido em diversas áreas, principalmente vinculadas ao acesso à saúde pública. Nós trabalhamos com a perspectiva também de um pacto de quatro anos de modernização e estruturação do sistema de saúde. E a necessidade de que, neste período, se estabeleça a perspectiva dos planos decenais. Nós não somos os chineses, que fazem planos de 50 anos. Mas nós precisamos partir de uma agenda que possa ultrapassar um ano e meio. Porque com tanta troca de ministro ao longo dos últimos 30 anos, com tantas trocas de secretários de Estado da Saúde, a gente acaba tendo agendas de gestão que se limitam a agendas que só caminham dois anos. Dois anos é algum grau de ruptura, enfraquecimento, e que não se materializam de maneira estruturada em todo o país. Então, a perspectiva de planos decenais, com metas em termos de financiamento, resultados e desenvolvimento da infraestrutura, expansão do sistema, passa a ser fundamental. O Brasil hoje tem 1.2 leitos a cada mil habitantes, de acordo ao Quines, sendo aí 36 mil leitos de cuidados intensivos, 313 mil leitos clínicos. Nós temos 2.800 hospitais que atendem exclusivamente o SUS, de diferentes naturezas jurídicas, estou falando aqui de hospitais estatais, hospitais filantrópicos, hospitais de fundações, hospitais autárquicos. Temos, é, dentro dos hospitais filantrópicos, 1.800 hospitais filantrópicos que atendem um SUS mais planos de saúde. E, do, da composição dos hospitais filantrópicos, uma grande maioria, uma, uma participação muito significativa de hospitais de pequeno portes que não encontram um lugar é, de estruturante dentro da garantia do acesso ao sistema de saúde até o presente momento. Nós temos nesse, nesse sentido um papel bem central da filantropia, E aí, acho que, em alguma medida, é necessário reavaliar algumas críticas à filantropia, na perspectiva de que, com a internacionalização do do capital financeiro na atividade de saúde no Brasil, a filantropia pode preservar, em certa medida, no segmento econômico, saúde privada, uma participação protetora de atores nacionais dentro da saúde privada. Eu acho que a filantropia, ela traz uma prerrogativa de de um bypass, vamos dizer assim, na lei 8666, em diversos atos normativos que hoje limitam muito a capacidade do Estado entregar com alto grau de eficiência, alta performance, saúde pública de qualidade, e que ela permite que, via um instrumento normativo da contratualização, a gente organize os arranjos de acesso à saúde em cada região do Brasil, principalmente onde a filantropia participa. Não dá para poder repensar tudo o que existiu ao longo dos últimos 32 anos e de uma hora para outra vamos fazer tudo novo. A gente vai construir a perspectiva do futuro com base na realidade que está posta, da infraestrutura colocada. E aí, um um comentário que eu faço de um dos grandes problemas que a gente pode viver no início de um próximo governo federal, é um revanchismo absurdo. Um revanchismo, talvez, de um campo progressista de esquerda eleito, querer desmontar tudo que foi feito durante o período que esteve fora do, do, da presidência da república e retomar um saudosismo de tudo aquilo que foi feito e que supostamente fô, sofreu uma interrupção histórica da mesma forma que isso pode acontecer com o próprio governo Bolsonaro né? hoje às vezes nós temos a impressão Erno, que existe até uma perseguição e um abandono da agenda que você representou dentro do Ministério da Saúde junto com o ministro Mandetta de pautas que você estruturaram com o método com debate, com discussão, com pactuação tripartite, e que o próprio governo Bolsonaro parece hoje esconder isso de uma agenda que já teve centralidade em outro momento do próprio governo dele. O pior que pode acontecer para o futuro do Brasil é um revanchismo com o passado. Nós precisamos trabalhar com perspectiva de futuro, entendendo que vivemos uma era de profundas transformações tecnológicas, da da indústria 4.0, da internet das coisas, aonde a nossa vivência na atual, no atual estágio da nossa formação econômica e social passará nos próximos 10 e 15 anos por profundas modificações. E se o Sistema Único de Saúde e o Estado não forem fortes e pre- estiverem preparados para enfrentar essa nova etapa, nós estaremos em uma posição de altíssima fragilidade e de uma incapacidade muito grande de poder entregar saúde pública de qualidade para todos, com garantia da integralidade. E aí, nós entendemos que... É, O financiamento federal do sistema de saúde, ele precisa ter uma profunda reformulação. O Ministério da Saúde não paga ninguém. O Ministério da Saúde tem que financiar planos estaduais e planos municipais de saúde. O Ministério da Saúde querer determinar o, o mecanismo final de como cada contrato acontece na ponta é algo absurdo. Porque você tem uma complexidade de diferentes atores jurídicos e de modalidades de contratos na ponta, onde você ter, a nível federal, uma, um ultra detalhamento daquilo que você deve plasmar em contrato, passa a ser praticamente inviável do ponto de vista da execução administrativa e da padronização de todo o país. Nós precisamos padronizar resultados, precisamos padronizar métodos, mas não o detalhamento do contrato, das cláusulas, aquilo que tem que estar em cada contrato. Cada município tem uma realidade extinta no que diz respeito a leis orgânicas, estados com leis, com constituições estaduais. Temos entendimentos que precisam alcançar um maior grau de padronização no que diz respeito a órgãos de controle interno e externos no âmbito dos entes subnacionais, mas que, preci- que guardam parte de uma evolução própria do amadurecimento de cada ente federativo. Então a forma como cada estado lida com organizações sociais, com os hospitais filantrópicos, como que eles se estruturam dentro do sistema, precisa estar delimitado num campo de diretrizes bem estabelecidas e com o financiamento federal podendo induzir a organização do acesso ao sistema. E aí, hoje, o faturamento, por exemplo, junto às entidades filantrópicas, é um faturamento clássico, quase, quase que parecido ainda com o antigo INAMPS, onde você faz uma f- busca nas entidades filantrópicas por meio de convênios obsoletos, é, ter um, um, uma produção de extra um faturamento baseado em IHs é, referenciadas pela tabela SUS e que não se orientam pela busca de resultado. Nós temos experiências no Brasil que trabalham com modelos mistos de orçamentação global e pagamento por desempenho e performance que já estão em execução e que eles podem receber um maior grau de apropriação e de capacidade de, de modelagem de modelos nacionais no que diz respeito ao a forma como o Estado se relaciona e organiza o privado para participar do sistema de saúde. Nós é, no Espírito Santo, por exemplo, nós saímos de 495 milhões de reais aportados na filantropia para 1 bilhão e 50 milhões de reais aportados no próximo orçamento do ano que vem, aonde nós conseguimos garantir uma macro-regionalização da saúde com cada região de saúde com no mínimo 700 mil habitantes, com todos os hospitais com perfil muito bem definido, com responsabilidades territoriais e assistenciais definidas em contrato, com a implantação do DRG, com implantação de núcleos internos de regulação, escritório de gestão de alta, medicina hospitalar, e que vinculam diretamente os ambulatórios hospitalares à atenção primária de modo que uma hernia inguinal diagnosticada na atenção básica vai direto para o ambulatório hospitalar, do hospital que opera aquela região e que tem prazo no contrato para poder operar aquele paciente. Se ele não opera no prazo e dentro do DRG tem um desempenho assistencial inadequado, ele tem, dentro da avaliação do score de pagamento por desempenho, glosas durante quatro, no quadrimestre seguinte na avaliação dele. Nós temos experiências também vividas em São Paulo, em Minas, em diversos lugares do Brasil, aonde modelagens novas e diferentes estão sendo construídas com êxito, na perspectiva de que os hospitais privados precisam ter sustentabilidade econômica, mas também precisam entregar em alta performance acesso ao sistema de saúde. E a mesma modelagem de resultado e performance exigida ao privado precisa ser exigida ao público, seja ele hospital estatal, da gestão pública direta, seja ele hospital gerido por uma empresa pública, uma fundação pública, ou por um terceiro como um hospital filantrópico qualificado, uma entidade filantrópica qualificada como essa, que gere um hospital privado. Nós precisamos ter parâmetros de comparação de desempenho. Mas eu não posso ter parâmetros de comparação de desempenho se eu exijo uma modelagem de avaliação de resultados para um tipo de serviço de uma natureza específica e outras para outros serviços. E aí, Nós temos, então, um gasto, uma participação no financiamento do SUS totalmente desigual. Aí a a evolução de 2014 a 2021 do per capita dos serviços geridos pelos estados. Então, na linha superior, bem superior, bem distante da linha inferior, nós temos o per capita do financiamento com recursos próprios dos estados. Na linha de baixo, a participação per capita nos mesmos serviços, da União no financiamento do Sistema Único de Saúde. Nós percebemos ali que até 2020, no primeiro ano da pandemia, existe uma uma crescente ali constante. né? E que, de repente, para 2021, ela estoura na aceleração da participação dos Estados. Por quê? Porque houve em 2020 um incremento muito rápido da participação federal, só que ainda em 2021, que foi o pior ano da pandemia, reduziu-se a participação do, do, da União no financiamento do sistema e este ano, com o fim do orçamento de guerra e a aplicação do teto constitucional, vai ser pior ainda a, a participação federal e in, irá incrementar a participação dos Estados no financiamento do SUS. Nós temos muitos Estados que não construíram, não construíram hospitais de campanha. E mesmo os que construíram, ampliaram suas redes assistenciais, tanto próprias quanto a, a filantrópica e a privada. E o custo disso ele é permanente. E a União não coloca no seu orçamento a expansão vivida pelo Sistema Único de Saúde durante o período da pandemia. Nós temos também, na participação dos municípios, uma participação mais significativa no per capita e uma participação mais é, forte por parte da União no que diz respeito ao financiamento é, da atenção primária e es- especialmente. E aí é uma diferença muito significativa entre a participação da União nos serviços é, executados pelos estados em comparação com os municípios. Isso quer dizer especificamente o quê? A média e alta complexidade é extremamente subfinanciada pela União. E a média complexidade clássica, aquela ambulatorial, do serviço num centro especializado, uma policlínica, ela não é tão cara para ser estruturada em todo o país. Nós acabamos de aportar 12 bilhões de reais para o novo piso dos agentes comunitários de saúde e devemos, estamos buscando 16 bilhões de reais para poder aportar ao novo piso da enfermagem, que eu acredito que a União e o Congresso irão resolver esse tema e buscar fontes pagadoras. Somando os dois, temos 28 bilhões de reais aplicados somente na carreira salarial de duas categorias que participam da saúde. Eu acredito que o próximo governo deve trabalhar com a perspectiva de, no mínimo, o dobro desse recurso aportar no primeiro ano em garantia do acesso e ampliação do serviço de saúde, assim como preservar as conquistas salariais e da luta de algumas categorias profissionais. Mas é preciso que o Congresso Nacional entenda que ele precisa ser muito mais permeável e acessível a debates profundos, a debates de estruturação do sistema, a debates de garantia do acesso e de de recomposição do financiamento do SUS, do que somente estar permeável à pressão de categorias profissionais que, com toda a legitimidade histórica, lutam pela sua valorização. Nós demoramos 12, quase 12, 11 anos e meio para ter uma recomposição de 12 bilhões de reais no financiamento da atenção primária e em uma única medida aprovada pelo Congresso Nacional se recompõe somente o financiamento de uma única categoria profissional, ou financiamento de salário. E repito, nenhum problema com salário. Acho inaceitável um técnico de enfermagem ganhar 1.500 reais no século XXI para trabalhar dentro de uma UTI dentro de um hospital. Inaceitável. No entanto, não cabe no teto de gastos ou financiamento do Sistema Único de Saúde. O próximo governo deverá, obrigatoriamente, nos primeiros 100 dias, discutir com o Congresso o fim do teto de gastos e recompor a metodologia de equilíbrio fiscal do país, de modo que o financiamento adequado do Sistema de Saúde caiba na agenda da União. Atenção primária. Nós temos experiências internacionais interessantíssimas de países que apostaram na universalização do acesso, orientada por uma uma, pelo fortalecimento da atenção básica. Só que são países que, primeiro, Não basearam a atenção básica na na composição de generalistas. Eu acredito que esgotou a capacidade da atenção básica, entregar um desempenho, uma performance maior em em questões assistenciais, enquanto ela estivesse sendo provida de profissionais generalistas, basicamente recém-formados. Nós não tivemos o que teve Espanha, o que teve Portugal, o que teve Cuba, o o o, o que existiu em outros países, de grandes estratégias nacionais de formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade que atuam tanto na saúde pública como na saúde suplementar. Não há problema nenhum de um médico de família e comunidade atuar na atenção básica do SUS e também atuar no plano de saúde. Só que, da mesma maneira, uma atenção básica fortalecida não se constitui só para atividade médica. E esses países possuem estratégias com valorização do trabalho da equipe multiprofissional. E essa atenção básica ela está muito com regras de relação muito claras com demais níveis de atenção. De modo que quando a população acessa atenção básica, ela tem a segurança que ela vai poder acessar a atenção especializada ambulatorial e também a atenção hospitalar. As regras de relações claras entre os diversos níveis de atenção se dão por meio de uma modernização da engrenagem regulatória do sistema. E é isso que o Brasil precisa avançar em termos de organização das redes de atenção de saúde. Nós temos na Espanha com 47 milhões de habitantes e o Brasil com 214 milhões de habitantes 29 mil médicos de família e comunidade titulados na Espanha e 7.633 no Brasil, sendo que já temos no Brasil 52 mil equipes de saúde da família em, de saúde da família em funcionamento. Existe um descompasso de estratégias nacionais de formação de especialistas para compor o perfil de competência assistencial que o SUS precisa hoje na agenda do Ministério da Saúde. E isso não vai se resolver por estratégia, estratégias regionais. Não vai se resolver por estratégias municipais. Isso se resolve com uma grande estratégia nacional de formação de especialistas. Na prática, essa proporção dá né, na Espanha gente, um médico de deixa família. Deixa
1: eu cometer em delicadeza de te pedir para concluir em cinco minutos aqui. Ótimo. Isso, tá?
7: Nessa proporção temos na Espanha 1.600 médicos de família, pra, é, um, um médico de família para cada 1.600 habitantes, e no Brasil um médico de família titulado para cada 28 mil habitantes. Nós temos então 10 eixos, é, dez compromissos que o, a proposta do nós apresenta. E o primeiro é o compromisso com os princípios e diretrizes constitucionais, que é o que eu tratei no início. Nós não precisamos submeter submeter o SUS a revisionismos históricos e a revisão do seu marco constitucional. Nós defendemos, então, o tema dos três pactos que eu falei no início da minha apresentação. O tema do Pacto Federativo recompõe um federalismo de cooperação, porque nós vivemos um período de altíssima beligerância e talvez o pior contexto político nacional para a execução de políticas sociais, de uma política social tão importante em plena pandemia, que foi o alto grau de polarização e desautorização dada pelo atual presidente da República em relação a temas tão simples e tão caros ao enfrentamento de uma pandemia por parte do um sistema de saúde. Teria sido muito mais simples, Erno, se simplesmente tivessem impedido usem máscara e vacinas se Talvez o atual presidente pudesse ter sido invencível nessas eleições e não tivesse alcançado o alto grau de rejeição que possui, se ele não tivesse combatido e legitimado teses antivacinas e negacionistas da forma como ele o fez durante todo o processo de pandemia e que insiste, até o atual momento, de legitimar tais teses. Foi o pior contexto institucional que nós poderíamos ter tido ao ao longo da história do SUS, para enfrentar uma pandemia com as características da Covid-19. O financiamento, então, com o fim da Emenda Constitucional 95, e a ampliação de 1,7 para 2,9% do PIB, a participação federal no financiamento do SUS, de modo que a gente alcance, no próximo período de 4 anos, 5% do PIB para a saúde, e que no plano decenal se trabalhe a perspectiva de evoluir até 6% de participação do, do, do pública em saúde. No tema do fortalecimento da gestão do SUS, nós precisamos, de fato, avançar na regionalização, Nós já temos uma resolução CIT 37 de 2018 que trata do tema, 17, que trata do, 17 ou 18, que trata do tema e ela aponta a perspectiva. Nenhuma macro região de saúde pode ter menos de 700 mil habitantes. E é possível, com 700 mil habitantes, você ter um acelerador de partícula para cada 600 mil habitantes, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. É possível você ter para 700 mil habitantes serviços de neurocirurgia para atender a AVC isquêmico e hemorrágico. É possível para 700 mil habitantes você ter uma escala e uma dimensão de serviços que alcance grande parte da alta complexidade. E aí a regionalização é uma agenda que até o presente momento não teve, de fato, uma grande liderança nacional que pudesse implementá-la tendo no financiamento uma capacidade de indução da mesma. E aí, o fortalecimento da gestão do SUS e o reposicionamento dos estados. A pandemia revelou isso. Tirem a liderança dos estados dos municípios no enfrentamento da pandemia e o que, seri, o que teria sido o enfrentamento da pandemia no país nesse último período. Nós, de fato, precisamos reconhecer que, Os gestores estaduais são aqueles capazes, junto com o Ministério da Saúde, estabelecerem uma liderança dupla na indução da regionalização e da reestruturação do sistema de saúde em termos da da regionalização. As redes de atenção tema que já falei um pouco ao longo da nossa fala. E aqui, Erno, a gente defende, sim, tanto uma incorporação tecnológica robusta dentro do sistema de saúde, com a incorporação de diversas tecnologias ligadas ao telesaúde e à telemedicina, mas também um redimensionamento para 2.500 habitantes da população descrita a cada equipe de saúde da família. Para poder manter o atual financiamento previsto pelo Previno Brasil para 2.500 pessoas e não para 4.000 pessoas, e termos 100% de cobertura, 100% de cobertura de saúde da família em todo o país, nós precisaríamos somente de 11 bilhões e meio de reais a mais. Com 11 bilhões e meio de reais a mais, você consegue ter 85 mil equipes de saúde da família implantadas, cobrindo até 2.500 habitantes e garantindo uma plenitude de cobertura. O melhor investimento estratégico de organização do sistema de saúde é o investimento em atenção primária, desde que ela esteja com uma, um dimensionamento e regras muito bem estabelecidas da sua carteira de serviço e vinculado aos demais níveis de atenção. Nós Vou tentar passar aqui rapidamente no tema da vigilância saúde, a preparação da capacidade de resposta do Estado é, em termos de emergência saúde pública, mas também de recompor a vigilância com tecnologia, com capacidade de análise da situação de saúde no século 21. Não dá para a análise da situação de saúde no Brasil ainda ser feita em de Excel. Nós precisamos entender que as tecnologias de ciência de dados, as tecnologias, as capacidades que a gente tem de desenvolver recursos humanos que dominem Big Data dentro da saúde pública passam a ser fundamental. No tema da... e a recomposição da vacinação também. No tema da formação de recursos humanos, precisamos de estratégias nacionais de valorização dos trabalhadores, mas principalmente de garantia da formação de áreas estratégicas, que foi uma agenda abandonada nos últimos anos, de fato, porque não tivemos grandes estratégias nacionais de formação de especialistas. Programa de Informação, que eu já discursei ao longo da minha fala, é, Desenvolvimento Complexo Médico Industrial, foram 20 bilhões de reais gastos durante a, a pandemia em importação de insumos para enfrentar a pandemia. 20 bilhões de reais. Estado oficial levantado. aonde grande parte deles foram gastos em compra de medicamentos comuns de uso hospitalar, de máscaras, de luvas e de equipamento de proteção individual. Não é aceitável o Brasil, com as dimensões que tem de ser uma potência internacional, ser tão frágil e tão desindustrializado num tema tão estratégico que ocupa hoje quase 10% do PIB nacional. Saúde digital, e aí a gente guarda guarda uma grande convergência no tema do uso dos bancos de dados em saúde. Nós precisamos formar gerações de cientistas de dados em saúde, tanto ultra-especializados em todos os níveis de atenção, como também desenvolver, com uma competência interprofissional, a capacidade analítica de dados em diversas áreas do sistema de saúde. E isso só vai se fazer por meio da governança interinstitucional, porque hoje você tem um alto grau de fragmentação de sistemas de informação, uma dificuldade absurda de acessar bancos de dados que os próprios municípios e estados alimentam no Ministério da Saúde, e uma burocratização do processo que não, é, não guarda nenhum tipo de lógica com a necessidade da disponibilidade de dados para fins de análise de situação de saúde e projeção de perspectiva futura de organização, de organização do sistema. E, por último, a participação da sociedade. O Sistema Único de Saúde ele foi e tem sido um espaço mais liberal da agenda civilizatória do país. As agendas liberais, do ponto de vista não da, da economia liberal, mas da política liberal, no que se respeita a pautas identitárias da população LGBTQIA+, a pautas que ligam discussões em torno da pobreza, da fome, são pautas que primeiro ganham dentro do sistema único de saúde, um alto grau de protagonismo de relevância e depois assumem grau, altos graus de protagonismo em outras políticas públicas de saúde. E o sistema de saúde precisa preservar essa sua característica altamente progressista e arrojada no que diz respeito à incorporação de novas pautas para o debate civilizatório do modelo de país que a gente quer. Nós não vamos ter um país civilizado sem uma saúde pública forte, sem um Estado forte e sem a capacidade de poder conciliar todo o modelo público e privado, em torno de uma agenda de garantia do acesso e integralidade no Sistema Único de Saúde. A força dos Estados na garantia do direito à saúde é o que a gente trata como lema da nossa entidade e venceremos. Tanto a apresentação quanto o documento das propostas dos candidatos está disponível no site do CONAS e quem quiser clicar no QR Code tem acesso, então, ao documento completo. Agradeço o espaço e essas são as contribuições.
1: Né, nós, é nós, nós é que agradecemos, uh, acho que tem aqui um repertório amplo de temas, o tempo é muito escasso, nós temos mais uns 10 minutinhos aqui. Eu queria abrir espaço para o Erno uh, debater um tema com o senador uh, Humberto Costa, um tema uh, em particular, começamos por aí, e aí a gente tem mais um pouquinho de, de acréscimos para poder avançar uh, um bocadinho na conversa. Erno. O tema do Previne, você comentou comigo aqui na paralela, agora... É...
6: O Previne Brasil foi uma mudança do financiamento da atenção primária que a gente propôs para o Conas e o Conasemos ao longo do primeiro ano da gestão do governo Bolsonaro, com comandeta de ministro, foi discutido durante nove meses, aprovado em outubro de 2019, e início a implantação em 2020 com regras de transição, veio a pandemia, essas regras de transição acabaram estendidas no tempo, né? um pouco por causa da pandemia, e ali, né, Nézio, a, a previsão das equipes em áreas de vulnerabilidade é uma equipe para 2 mil pessoas, em áreas de intermediária vulnerabilidade para 3 mil pessoas, e só nos grandes centros urbanos, onde a gente tem uma penetração da saúde suplementar maior do que 25%, de 4 mil pessoas, porque isso é o médio, né o valor médio por município. Então, uh, eu posso ter equipes com um número menor de pessoas, mas captando elas e cadastrando elas e recebendo recursos adicionais. Nesse período de tempo, comparando 2018 com 2022, a gente teve alguns números, que são os poucos números que são acessíveis, porque é um problema de acessibilidade, alguns dados do Ministério da Saúde hoje, de aumento de equipe de saúde da família atuantes para 55 mil, são 52 mil as finançadas, mas tem 55 mil uh, 3. trabalhando,
7: 3 mil pendentes
6: que que tem que habilitar, né, que é canetear e botar dinheiro, certo? Era a meta nossa chegar a 55 mil em 2022. E em algum momento da discussão disseram que era impossível que isso acontecesse. Está aí, tem 55 mil equipes funcionando no Brasil. Os núcleos de saúde da família não foram descontinuados, eles só não deixaram de ser financiados, porque o financiamento foi para dentro da captação. Tinha 56 mil profissionais de outras áreas que não médica, ou enfermagem, ou odonto trabalhando, na atenção primária brasileira, hoje tem 57 mil, então é uma falácia dizer que reduziu. Né? Uh, a gente nunca soube dizer o que eles tinham que fazer também. Ninguém soube dizer. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem os governos municipais. Estamos se contratou gente. Da mesma maneira, a gente cria pisos né, profissionais. Eu também sou a favor de salário digno, né, Nézio? Mas piso na Constituição, eu não sou a favor. Agentes comunitários de saúde... A gente só tem investigações no Brasil demonstrando a efetividade do papel dos agentes em áreas de extrema pobreza sobre temas de saúde materno-infantil. A gente tem duzentos e tantos mil agentes comunitários hoje trabalhando no Brasil, levando no dinheiro anterior 5 bilhões de reais. no Sete quando? Ano passado? E vai para 11, 12? 12.
7: Dobrou. É dois ah,
6: salários mínimos agora, o agora eu me mudo porque eu achava que esse era um ralo que a gente tinha que fechar e parece que cavaram o ralo e abriram um ralo e o ralo virou um fosso agora né e falar isso é um horror porque tu compra uma briga com 250 mil pessoas num minuto que são os agentes comunitários quem trabalha realmente na atenção primária percebe que o resultado das pesquisas reflete na prática né hoje a gente tem assistentes pessoais digitalizados que garantem a adesão das pessoas a tratamentos que trazem avanços no controle de doenças, mas a gente paga pessoas para tentarem fazer isso sem capacidade de fazer isso. O que que se fez? Se gastou vários milhões de reais para o curso de capacitação dos agentes. São coisas que são velhas receitas que não servem para um sistema de saúde do século XXI. A gente está cheio de velhas receitas aqui. As velhas receitas não servem mais. Eu tenho convicção de que a gente não vai avançar com receita velha. E receita velha é piso é trabalhar com a gente em qualquer lugar, eu sou a favor de a gente, nas condições que ele se mostrou efetivo. Extrema pobreza, problemas materno infantis testa se vai funcionar em outra condição, e aí a gente vai ver. O NASF, o que faz o NASF? né? Quem trabalha nas equipes percebia. Discute casos e tal, não sei o quê. A regionalização, né, Nézio, para ampliar um pouco o tema, eu vou parar de falar, senão eu vou tomar todos os 10 minutos que a gente tem. A gente tem uma regionalização planejada Uh, nesses uh, uh, denominadores populacionais, eu lembro bem dos estudos que estavam lá no Ministério, na época que a gente trabalhava lá, uh, e cadê a, a capacidade instalada, por que uh, regionalizar nos dias de hoje com a telemedicina, com a capacidade de transporte em regiões físicas, quando a gente vai olhar qualquer lista de CIB e não tem região, na maioria dos estados, cumprindo com os pactos de atendimento, né é fato neurocirurgia no Rio Grande do Sul em Porto Alegre, Caxias não sei se em outro lugar faz. A gente tem cidades na região metropolitana do Rio Grande do Sul que atendem 90% das pessoas, na média e alta, do seu município, porque era uma caixa preta antes de ter um sistema que fizesse a regulação de todos os leitos, consultas e exames. Então, o cara recebia governo, dinheiro federal e estadual para atender uma região e atendia os seus municípios só. E essa discussão não anda na CIB. Eu participo da CIBs do Estado do Rio Grande do Sul para discutir isso desde 2011. E sempre tem uma chorumela, não, mas o filantrópico lá vai melhorar, ele perdeu a equipe de neurosurgia, agora está contratando outra, vamos lá, vamos apostar, mais um ano. A gente tem capacidade de instalar de escala, tem que pensar em escala para a regionalização e transportar as pessoas. A Santa Casa de Porto Alegre, que é um filantrópico que funciona bem, faz cirurgia cardíaca em criança de todo o país, e tem casa de apoio em que a família, a mãe, a criança e o pai visitam, ficam lá até resolver o problema. Como é que vai operar coração de criança em escala? Uma cirurgia cardíaca infantil a cada 700 mil habitantes. Eu sei que não é esse o plano, né deve ser menor do que isso. Não dá para ter. né Eugênio Vilaça dizia que se tivesse que operar o coração, tirassem ele de BH. <risos> é,
1: deixa eu, eu... Ótimas observações e, e provocações. O Nes pediu para fazer uma observação e depois eu queria uh, ouvir o senador Humberto
7: Costa. Não, é só colocar o seguinte, que quando... A União decidir, é, dirigir, conduzir o debate da organização do sistema de saúde, ela vai poder co- definir muito claramente, em termos de pactuação, qual o papel de uma equipe multiprofissional atuando dentro da, da atenção primária ou da organização de serviços especializados de apoio direto à saúde da família. E acho que inclusive o conceito do nosso, ele deve pode até ser ressignificado, mas você não pode jamais prescindir de ter um financiamento federal e uma política nacional que valorize o cuidado multiprofissional e que leve o, num, num mundo onde as doenças mentais, onde as pessoas com deficiência, onde a reabilitação, onde diversas condições de saúde não conseguem ser tratadas com integralidade somente pelo médico no primeiro nível de atenção. E elas podem ter, na composição mais ampliada do escopo de saúde da família, ou de um segundo nível intermediário, que é o que eu digo hoje, a necessidade de criar o conceito de serviços especializados de, de apoio à saúde da família, nós precisamos diminuir o tamanho a largura das bandas da média complexidade ambulatorial. Ou ela está vinculada à atenção básica, ou ela está vinculada ao hospital. Essa média complexidade clássica de ter uma policlínica, um centro especializada, ela pode se diluir dentro da organização do, do sistema de saúde para muito poucas especialidades. Porque você precisa desburocratizar. Sim. Não tem sentido você ter um proctologista na policlínica,
6: que não opera.
7: outro no hospital, aí você faz um diagnóstico com um paciente na atenção básica, manda para um cirurgião geral que manda o proctologista que devolve a atenção básica para jogar no CISREG, para achar um hospital que tem um proctologista que opera e que é, é uma bagunça. Então, a União, o Ministério da Saúde, ele pode ser um indutor. E aí, é, Erno, acho que talvez é, um, você dá um peso a essa discussão, que talvez possa ser ressignificado em algum espaço de tempo, porque um financiamento federal de 6, 7 bilhões de reais seria capaz de poder induzir a organização desse outro nível intermediário de serviços especializados de apoio à saúde da família num desenho novo com incorporação tecnológica, com telemedicina e que de fato garanta a integralidade do cuidado. Então, eu, eu acho que esse assunto às vezes ele tem alcançado um grau de polarização que ele pode ser superado dentro da discussão de uma proposta capaz de organizar o primeiro nível de acesso e como ele se relaciona com os demais níveis de atenção. Então, Acredito que parte da decisão que você tomou com o secretário nacional de atenção primária está vinculada também por limitações orçamentárias e financeiras. Eu não vejo problema nenhum haver uma indução e o papel do Ministério é esse. O papel do Ministério é achar recursos financeiros que você não teve o melhor teto institucional para poder lidar com esse sistema de maneira robusta e nem tempo para fazê-lo. E tenho certeza que talvez ao longo da evolução, se você tivesse permanecido junto com o Mandetta, esse seria um dos temas que poderia passar por um grau de revisão com aporte de recursos financeiros a fim de estru- estruturar um escopo mais ampliado da atenção primária. Eu reconheço que é preciso avançar para ter um psicólogo a cada 15 mil habitantes. É preciso ter fisioterapeuta, é preciso ter fonoaudiologia com acesso simplificado por parte da população com a porta preferencial à atenção primária e a União é capaz de induzir isso por meio de financiamento. Quando você tira o papel indutor da União, ela está prescindindo de poder garantir a expectativa de resultado daquela política. Deixar isso para a opinião de 5.570 gestores municipais, deixar isso para a opinião de 27 secretários de Estado, é algo extremamente complexo e a União pode induzir esse assunto. Eu acho né, que esse é um assunto que a gente pode, talvez, avançar em outra agenda e ressignificar ele. Não é necessário talvez um, um... uma defesa permanente ao longo da história de uma situação conjuntural. E acho que a gente precisa avançar em termos de ampliação do escopo da atenção primária assim no nosso país.
1: Senador Humberto Costa, olha, eh, terá de ser a intervenção final por restrições inamovíveis aqui, aqui do tempo. Eu queria escutá-lo a respeito desse tema que foi aqui debatido entre o Hérnio e, 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 e o Nésio, mas d- deixa eu compartilhar uma sensação geral, eh, e de fato é uma provocação, para ouvi-lo. Né? Eh, eh, eu sinto que tem, eh, na exposição que, que o senhor fez, a, a ênfase eh, correta no, no no aumento do financiamento, à saúde, não vem acompanhada de igual ênfase nos temas de ganho de eficiência e redução de desperdícios. É é uma uma impressão equivocada da minha parte? Essa preocupação está incorporada no programa da da aliança política que sustenta o o presidente Lula ou, digamos, eu eu estou tocando num problema real?
8: Eu quero dizer o seguinte, que essa preocupação está clara no programa. Nós falamos, primeiramente, em reconstruir a gestão do SUS. E reconstruir significa renovar, adaptá-la aos novos tempos, ter a preocupação de fazer com que ela seja eficiente, que ela tenha condições de atender as demandas da população. Esse debate sobre... o enfrentamento aos gargalos na área da especialidade, é um um exemplo concreto disso, sem que nós mobilizemos uma mudança importante nos aspectos da gestão, na capacidade de regulação que o sistema tem, no estabelecimento de mecanismos novos para ampliar a resolutividade. Nós falamos aqui no Telesaúde isso, É uma representação, é uma colocação clara de que isso não está colocado num segundo plano. Com relação à temática do NASF, eu me sinto absolutamente contemplado com a colocação que o Nézio fez. Eu acho que ele foi capaz de demonstrar a importância de nós termos colado... A, a colada às equipes de saúde da família, a atenção básica, um elemento intermediário que pode, não só ampliar a resolutividade da atenção básica, e isso aí é, sem dúvida é um objetivo a ser buscado por todos nós, ninguém aqui falou uma linguagem é, diferente, como também necessidades específicas da população por determinados especialistas e que podem ser resolvidos naquele âmbito territorial. Mas o que eu queria realmente me manifestar é, no que diz respeito à absoluta ausência de gestão, de participação do Ministério da Saúde em questões cruciais. Aqui foi falado do tema do piso da enfermagem, aqui foi falado do tema do piso dos agentes comunitários de saúde, inclusive a sua constitucionalização e qual foi a postura do governo federal e do Ministério da Saúde em relação a isso? O governo fraco, fragilizado, o Congresso Nacional atuando por interesses e por pressões que são absolutamente legítimas, mas nós decidimos direitos que são justos, que são corretos, que devem ser aplicados, mas não discutimos as fontes de financiamento, para todas as áreas. Porque o problema não é apenas no setor público, envolve o setor filantrópico, que é complementar ao público, envolve o setor privado também, e nós não temos uma solução produzida nem pelo Congresso, nem pelo governo, para a resolução do problema. Agora está se discutindo, por exemplo, para atender o piso salarial da enfermagem, que é absolutamente justo, eu sou favorável, votei a favor, uma fonte que eu diria emergencial, a adoção de algum tipo de imposto com a regulamentação dos jogos de azar. Mas daqui a pouco tem o pedido dos odontologistas, Daqui a pouco os médicos vão querer atualizar o seu piso salarial também, vale também para os psicólogos. Então, nós vamos adotar a política de criar uma fonte de recurso para cada segmento que conquista justamente um piso salarial, ou nós vamos fazer como nós estamos propondo? instalar instalar a mesa de negociação do SUS, para que nós possamos, inclusive, discutir mais do que piso salarial, discutir mais do que salário, mas discutir também a formação continuada, discutir condições de trabalho, discutir uma série de coisas. Então, essa é uma questão fundamental E a mesa de negociação e esse diálogo com os profissionais da área da saúde, ele foi rompido há muito tempo. Então, esse, para mim, é um ponto importante, fundamental, porque a responsabilidade por garantir os direitos é de todos, mas a responsabilidade por garantir as fontes é de todos também. Eu conversei várias vezes com o pessoal da enfermagem, com os agentes comunitários de saúde, quando eles estiveram lá no Congresso pedindo o nosso voto, no sentido de que, da mesma forma que eles lutam para que tenha essa, esse reconhecimento profissional justo, é importante que eles façam parte da luta também para termos mais recursos para a saúde pública no Brasil. E nem sempre essas duas coisas andam juntas.
1: Senador, muito obrigado, muito obrigado, Erno, muito obrigado, Nézio, muito obrigado aos integrantes do do outro painel, muito obrigado aos que ficaram aqui conosco, aos que estiveram aqui nos acompanhando remotamente. Tem um leque de temas enorme, nós vamos voltar a a eles, só para mencionar alguns. Tratamento dos dados, pesquisa clínica, complexo industrial da saúde, regulação do setor privado, enfim... Aqui assumimos o compromisso de dar continuidade a esse esse debate num nível qualificado. A gente tenta compensar, de alguma maneira, a ausência desse debate no plano político eleitoral. Fazemos aqui o o nosso papel com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima.